0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om tegnefilmen My Little Pony Friendship is Magic, om 80'er horrorfilmen Child's Play og det nye computerspil Lego Marvel Superheroes.
1: Men først et kort citat. Da jeg var et lille hoppeføl, og solen den gik ned, da gjorde mørket mig altid en smule kæd. Jeg gemte mig under dynen væk fra ting, jeg så af ren og, skær og skræk. Men farmor Terte sagde stop. Sådan holder din frygt jo aldrig op. Hun sagde lyserød. Hæv stolt mulen. Se din frygt i øjnene for hulen. Så opdager du, at den ikke gør dig ondt. Bare le den, og den er væk med det vunds. Ha ha ha. Så jeg griner af gengangere. Hyler af grin over uhyre. Jeg skraldgriner af spøgelser bryder ud i latter over bussemænd. Jeg klukler af krapyler og morer mig over monster. Og bare fortælle det store dumme fjes, at det skal skride og lade dig være i fred, hvis han tror, han kan skræmme dig så han godt tromme igen og bare tanke om den slags, for du er at dø. Hahaha. <laughs> A- <grin. laughs> jeg
0: Det var det dejlige mundt, Dan. Ja, I går. Næsten legende. Plejende og venskabeligt og magisk. Fantastisk. Og så fik du lov til at, øh, at folde dine evner ud der. <laughs> ja. Der var nogle gode rim, der, der, der passede utrolig godt på dansk. Nogle herlige rim. Det mm. var flot. <laughs> Jack, hvad citeret Danne der til skrækker og advarselfejle? My little pony.
2: Magic is friendship. Fun. Ja. <laughs> Noget med en masse ponyer i hvert fald.
0: Ah ja. Der løser deres konflikter, vi bare griner af dem. Det er korrekt, og det er jo fordi, at vi taler om My Little Ponies i dag. Det, det bliver spændende at tale om. Efterfølgende taler vi om Chucky, også kendt som Charles Play, men nok egentlig bedst kendt som bare Chucky. Og så slutter vi af med at tale om et LEGO-computerspil, der hedder LEGO All Rights Reserved Marvel Trademark Superheroes, <laughs> som vidste er den korrekte titel. Og hvad skal, være hvad skal være store bogstaver? LEGO er kun store bogstaver. Det er det eneste, jeg ved. Og det er jo fordi, at vores tema for denne podcast er legetøj, og det det er jo fordi, at at legetøj er interessant. (laughs) Det er det. Det er jo noget, som alle har et forhold til, og noget, som har inspireret utrolig mange folk til at... Og tjene flere penge på legetøj vi har lave film og spiller. om det. <laughs> ja, ved at udvide deres horisont. <laughs> lige præcis. Så det skal vi selvfølgelig tale om, inden at vi lige har brugt den næste 20-30 minutter på at tale om, hvad vi har lavet siden sidst, vi mødtes. Og så skal jeg lige huske at sige, at den næste podcast, vi laver, den bliver jo vores specielle juleafsnit, som måske bliver en lille smule kortere end normalt, og måske en lille smule anderledes. Men det vil man selvfølgelig finde ud af, når man den 1. januar går ind og downloader, Vores nye podcast.
1: Klokken 7 om morgenen. Helst. Det er et uh, Snapchat-podcast. <laughs> <laughs> ja. Så man skal være hurtig. Den er væk 7.30. Den
2: er kun aktuel fra 7.00 til 7.30, 1. januar. <laughs> <laughs> Godt.
0: Uh, Jack, hvad har du lavet siden sidst? Udover at flyve kloden rundt. Jeg har læst
2: Planetary, som er en tegneserie, som Warren Ellis har skrevet, og som vi har snakket om før i podcasten, faktisk i episode 1, tror jeg. Wow. Ja. Det var andre tider dengang, så derfor synes jeg også godt lige, at jeg kan nævne det i runden. Også bare for at give udtryk for min manglende forståelse af Warren Ellis' måde at lave dramaturgi på. Jeg forstår aldrig helt, når han skal skrive en længere jeg hvordan tingene de hænger sammen. Det hele det virker meget løsrede, og så til sidst så får man en lang forklaring på, hvordan det hele alligevel har hængt sammen. Og så kan man godt se det, og må ærligt erkende, at det hænger sammen. Men... Man har bare ikke følt det undervejs, og så virker lidt lige meget til sidst. Og den følelse havde jeg også med Planetary, som jo handler om nogle øh, okulte arkeologer, eller sådan noget kalder de sig, der skal undersøge mærkelige ting, der sker i vort 100 og sørge for, at vort 100 bliver ved med at være mærkeligt. Og hele udgangspunktet er faktisk ret sympatisk med, at verden skal blive ved med at være et underligt sted, og det er fedt nok, og der er nogle, øh, nogle sjove tolkninger af forskellige ting fra både ægte litteratur og fra øh, tegnesager. Og nogle gange, når folk skal forklare, hvad den handler om, så siger de, at det, er, at det handler om, at superhelder, de sådan ligesom inficerer vores virkelighed på en eller anden måde. Så det er sådan en genfortåling af superheller. og det er det også nogle gange, og så er det tit rigtig sjovt og interessant. Og andre gange, så er det svært at se, hvad det har med det at gøre. Og så det hele skudt ind under sådan en undskyldning med, at der er en masse universer, og de påvirker hinanden. Og det er fint nok, men det er også bare lidt, det er lidt noget råd.
0: Tager jeg fejl, hvis, hvis jeg siger, at Warren Ellis han er en tegnesævforfatter, som man altid lægger mærke til, når han har lavet noget, så det er meget Warren Ellis-agtigt. Ja,
2: det er rigtigt. Øhm, alle, alle personer i alle Warren ellis tegneserier de taler ligesom Warren Ellis. Mm. Så det er så det svært at overste- overse. Alle skal have kaffe, og whiskey og sygeplejersker. Så skal de sådan lidt bande og øh, knipse et cigaretskred efter en due så hårdt, at den dør af det.
1: <laughs> det lyder det meget også, rigtigt
2: det er også lidt irriterende men, men det er også ret fedt når han gør det godt fordi så er han ret så er det ret sjovt med hans kaffe og whisky og cigaretskoger han skriver sig selv rimelig godt nogle gange og nogle gange så øh, han har lidt tendens til at være lidt for produktiv så der er for meget af det som er gentagelser af ting han har lavet før det er ikke tilfældet med planetary det er tydeligvis meget med men stadigvæk
0: ikke lidt noget råd men så lyder det også til, at han er måske en, en forfatter, der kan få lov til at lave sine egne ting. At han ikke er bundet for meget på øh, at skulle lave en eller anden superhelt alt for meget. Jamen, det er, han, er rigtigt.
2: Han, øh, han kan gøre, hvad der passer ham. Det er han berømt nok til. Og han er ret god til at lave forskellige serier og så få nogle meget ukendte tegnere til at lave det for meget ukendte forlag, hvilket er ret fedt, at han bruger sit gode navn og rygte til at promovere noget andet end det allermest mainstream og til at hjælpe andre folk frem.
0: Det er meget sejt. Dan, kan du huske, hvad du sagde for to-tre år siden, da du omtalte Planetary, vores første episode af det, det kunne på podcast? Nej, det kan jeg, 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 faktisk, om jeg kan ikke huske det, så det, det, det er kan jeg faktisk
1: overhovedet ikke. Jeg, jeg tror, jeg tror, jeg også dengang var ret vild med den. Det er jeg også altså stadigvæk. Men jeg kan jo nok ikke øh, undsige mig, at det måske er lidt noget rod en gang imellem. Øh, og det hænger også sammen med, at som Jack er inde på, at Warren Ellis, han starter en masse serier, og så at om nogen serier han ikke afslutter, eller i hvert fald i ret lang tid ikke afslutter dem, og det var det samme med Planetary, at den den sidste omkring tredjedel eller sådan noget, den tog virkelig lang tid om at udkomme, og det er måske fordi det har været svært for ham at afslutte den, det ved jeg ikke, men i hvert fald så har det påvirket serien, at at det tog så lang tid for det sidste at komme ud. Jeg synes dog også, at der var lidt råd i den, i de første to tredjedel. Okay, det, det var nu. altså nu har jeg ikke læst den i... Eller i hvert fald, måske, altså,
2: måske, det bliver måske ikke så meget til råd før øh, alle trådene ligesom skal bindes sammen, men bare, at der, der er en del nummer, der virkelig virker, som om det er et tomgang, og som øh, ikke rigtig har noget med det andet at gøre. Og det er lidt fordi nogle af nummerne er også super komprimeret, og fortæller virkelig meget på virkelig kort tid, og er virkelig underholdende. Men jeg tror, at ja. da du talte om det i første afsnit, der øh, var det vist mest absolut formatet, som de første fem afsnit af vores podcast jo næsten udelukkende handlede om. Der bruggede du over, at der manglede et eller andet i absoluten.
1: Ja, det er rigtigt. Det var meget formatet, jeg talte om. Det var, det. Øh... Det var gode ja. tider. <laughs> det var gode tider, ja. Men jeg husker øh... at have læst noget af Warren Ellis, hvor han rigtig
0: meget gør det her med at starte i en scene, hvor man ikke ved, hvor det er. Og starte med at have nogle karakterer, som man ikke ved, hvem er. Okay. Og så bruge rigtig god tid på at, at lade en langsomt komme ind i og finde ud af, hvad fanden der overhovedet foregår. Ja. Og så finder hvad der foregår, og sådan slut. <laughs> ja.
1: Men det er så også kort historie, jeg har læst Hvor ja. han har lavet det trick Det er, det er rigtig snart jeg ja, er altså, yderret
2: som adskillige numre af Planetary faktisk
1: Det er jo lidt ellisk st- At gøre det, <laughs> ja. tror jeg Æ, Det synes jeg også, jeg har lagt mærke til en gang imellem Og øh, nogle gange så er det øh, Så er det fedt, at han tager sig så lang tid Fordi så kommer der rent faktisk noget efter Og andre gange så er det som det kun er det Og så er der så meget øh, der, 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 der kunne have været sket Og så sidder man og tænker, ah det kunne have været så fedt og så er man sådan lidt ked af, at han hopper videre til næste serie i næste måned, og, og egentlig ikke øh, gør noget med det, han, han ligesom slår op. Mm. Men han sætter vel også en ret højt så, hvis han siger, at, øh, at, at der er ikke rigtig
0: noget, der er umiddelbart spændende i det, der sker. Men I synes, I, I synes nok, at det er spændende nok til, at I læser det færdigt, ikke? Ja. Og så er det jo en meget selvbevidst måde at fortælle historier på, hvor han siger, at jeg, jeg er fed nok til, at I læser det her færdigt. Bare vent og se. <laughs> ja, det er, jo, øh, det er jo det. Det har jeg
2: i hvert fald gjort en del gange. Ej, jeg synes der var også, der har været serier, som jeg har gået kold i, selvom jeg virkelig havde lyst til at læse noget ordentligt. Ja. Dr. Sleepless, for eksempel. Som heller ikke er afsluttet endnu. Som heller ikke er afsluttet endnu, men jeg har stået nu af, før den holdt op med at være afsluttet. <laughs> okay. før, før den ikke længere var afsluttet. Ja. Okay. Hvad end det var. Fordi, altså, der fik jeg også bare det samme indtryk med, at der var sådan lidt, der var lidt for meget, der, der bare blev grebet af luften. Og som der ikke blev gjort noget, så er det fedt med, Dr. Sleepless, synes jeg. Der jeg, ja. jeg, er for meget fokuseret på at, at dyrke ham den meget Warren Ellis-aktive hovedperson.
0: Et, et hurtigt uh, svar inden at Dan han skal fortælle om, hvad han har lavet siden sidst. Er Warren Ellis tegneseriens svar på nej M. Shyamalan?
1: <laughs> hmm.
0: Nej. Okay. Dan, hvad har
1: du lavet siden sidst? Jamen, jeg har uh, læst en serie, der hedder en tegneserie der hedder Avengers Academy. Og det var fordi, at Jack på et tidspunkt sagde, at han læste Avengers Arena. Og så huskede jeg det forkert. <laughs> <laughs> som det jo gerne forekommer. Og øhm, så tænkte jeg, hm det der Avengers Academy, som Jack havde nævnt, det må jeg da læse. <laughs> og øhm, det viser sig så at være udmærket, faktisk. Det er en serie, der kørte fra 2010 til 2012 på 39 numre i alt. Og det er skrevet af en fyr, det hedder Christos Gage som er sådan et navn, som for mit vedkommende, jeg kender ham, men jeg kan ikke huske, at jeg har læst noget af ham, før jeg så læste Avengers Academy. Jeg ved ikke, Jack, om det er noget, du kan genkende til.
2: Ja, oh, helt klart. han ja. så er sådan en af dem, der, der er sådan lidt ligegyldig, men alligevel skriver tilpas ja. mange af de gode serier til, at man kender ham, mm-hmm. uden at
1: det egentlig er, fordi han laver noget. <laughs> Jamen lige præcis. Det er sådan en som ham, ja. Øh, men så læste jeg Avengers Academy, som er øh, det her, øh, ja, Avengers, som den her gruppe der så nogle af dem starter det her academy, den her skole, for nogle børn, der, er blevet, der har fået superkræfter på en eller den anden måde, og som børnene får så at, vide, at de at de er starten på den næste generation af vente, at de skal trænes op til at være de næste store helte. Og i virkeligheden så er det så, fordi at de er blevet pinet og tortureret så meget, at de er, din, de er mest sandsynlige, at det bliver dem, der bliver de næste store skurke, og så vil jeg vente og prøve at, at forhindre det at ske, at ske, før de ligesom bliver gammel nok til at, til at blive onde. Og det finder børnene så ud af, jeg tror allerede i første afsnit, at, at det ikke, de ikke de er ikke på den her skole, fordi de, skal, de regner med, at de bliver store helte, men nærmere det omvendte. Og så, og så er det sådan nogle angstige teenagers, der er meget skuffede og hader de voksne og sådan noget, og det er generelt ret sjovt faktisk. Hvem er det, der har tegnet det? Det er en hel del forskellige, Øh, og nogle gange så er øh, tegnestilen sådan ret ja, altså god, kontemporær, udmærket øh, tegninger. Andre gange så er den måske sådan lidt øh, under middel. Øh, men generelt så er, øh, så er jeg egentlig ret glad for, for personerne, der bliver øh, ja, øh, skildret der i, både af de der Avengers og for øh, de her unge helte, der måske bliver til skurke. De er meget sådan teenage aktiv sådan en øh, Ja, på sådan en fed måde, hvor det, er, hvor det er sjovt at følge dem og se, hvor, hvor selv den, den mindste sejr kan gøre dem helt giddy, og så, hvis de så prøver at hjælpe deres lærer eller gøre et eller andet, så gør de det bare ultra forkert og bliver skilt helt meget ud. Det var sådan, at fuld op på,
2: eller den kom efter Civil War, gjorde den ikke? Efter at alle havde været uvennere, og så var de bange for, at folk
1: skulle blive mere videre. Den, den, den kom uh, nærmere efter Dark Reign, okay. uh, hvor Norman Osborn, uh, den tidligere Green Goblin, han... Uh, han bliver den her top-myndighed-sikkerhedsfyr øh, 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 i USA. Og det er ham, der, øh, der har pinet og tortureret de her børn for at få deres kræfter til at udvikles. Mm. selvfølgelig. Ja. Jeg kan godt at jeg læste også starten
2: på det, eller det ja. første af det. Æ, og det er meget, altså, det er jo altid sjovt at se, hvad de der unge superhelte hvordan de skal vende sig til at være superhelte. Det synes jeg, der har været nogle rigtig gode serier om ja. de, sidste, øh, de sidste år men der skete bare ikke nok interessant for dem så det blev ved med at være fedt øh, og, og tempoet var sådan lidt for lavt
1: ja, det, det, jeg synes det speeder op øh, faktisk på et tidspunkt at der begynder der at, at ske noget mere når, når øh, gruppen er mere på plads på en eller anden måde øh, der, jeg ved ikke om det er noget til at læse for de møder når man er overspåren igen nej det tror jeg ikke nej, der er jo, han er jo i, i fængsel på det der, i det der superfængsel der hedder The Raft og øh, så er det på et tidspunkt, hvor de så planlægger at slå ham ihjel hjælp, fordi han har forholdt dem så meget sm- øh, smerte. Og så går de sådan ned og er helt vildt sådan big wigs og proverer øh, øh, oh, ho- oh, helt vildt over ham. Og så øh, manipulerer han dem så meget, at de, sådan, at de sådan føler sig helt stolte af, hvad han har gjort ved dem bagefter. Og så, øh, så går deres vindue ligesom forbi, og så, øh, så har han bare vundet endnu en gang. Det er sådan ret, ret fedt. Ja.
2: Men det er jo mange af de samme, øh, som er med i Avengers Arena. Æh, to i hvert fald. Er det kun to? Jeg tror kun det er to. Ja.
1: Jamen så, øh, jeg ved ikke noget om de der Avengers. Jeg læser ikke Avengers serier længere. Det er også okay, men den her, den var, øh, den var ret god, og så 39 nummer og så den afsluttede, det synes jeg der var rimelig overkommeligt. Ja, men er den god nok, når man tænker på, hvor mange serier der er, man kunne læse? Øh, ja, nye Avengers serie, så synes jeg faktisk, den er, den er ret god.
2: Det er altså ret
1: specifik subgenre. Ja, det er det. Men det er ret længe der er at nogen som gør The Avengers. Jeg gerne vil ja. læse om dem. Altså i forhold til så mange X-Men serier der for eksempel er, så, øhm, så synes jeg ikke at man bare bare bør kigge væk fra Avengers serierne. Nej, man er nødt til at vælge sine heste. Nej, det synes jeg ikke. <laughs> Det, det bliver sgu for meget, hvis man bare skal læse alt X-Men, som jeg ved, at en af vores lytter er i gang med. Hej Tobias. <laughs> som jeg ved også har haft det hårde perioder. <laughs> er han stadig i gang med det? Det tror jeg. <laughs> ne, <ja. laughs> uh, jeg tror, det, det, det lyder virkelig, virkelig hårdt. Så vil jeg hellere uh, sådan plukke lidt for hister her.
0: her. Jamen nu ser det jo hårdt, Dan. Jeg har... Uh... Ja. Jeg har gør, gjort noget, jeg sjældent gør, og det er, fordi jeg ofte får så dårlige erfaringer med det. Og måske er det, fordi at jeg bare altid gør det forkert. Det, det vil sikkert være Jacks teori. Um. <laughs> jeg har nemlig set en dansk film, der hedder Maria Krøger fra 2012, instrueret af Bille August, som handler om uh, P.S. Krøgers kone, um, eller ja, de var i hvert fald gift i en periode, uh, Maria Krøger og så øh, hendes del af hendes liv og så hvordan at hun øh, bliver skilt og f- hvordan at hun synes det er til at blive skilt <laughs> <laughs> og det er en, en øh, typisk periodefilm dansk periodefilm hvor vi får lov til at opleve det, det fine lys på skan. Øh, og alle de øh, de røde tavlsten, som øh, som præger landskabet og en masse en masse klitter med en masse altså noget hvad kalder man det det der er græs på lyng. titterne. Lyng. Ej, der er også lidt lyng. Ikke... Hvor, hvor vi hen tidsmæssigt her? Der er vi lige i starten af... det ja, det er Og Ja. Og øh, ja, Søren Sætter Lassen, der, øh, der spiller PS Krøger. Han kan jo sådan rigtig være en, øh, en periodeskuespiller. Og så en forholdsvis ny coming. jeg kan ikke huske hvad hun hedder. Birgitte et eller andet, der spiller Marie Krøger. Og det er meget markant, så utrolig dårligt et manuskript den film Det øh, altså Det Både sådan, se, Hvis man ser på, på Fortællerstrukturen Så lykkes den aldrig rigtigt At have en plot Eller et fokus Og så bare de enkelte dialoger De er simpelthen Så frygtelig. At øh, ja. Der er f.eks. en scene Der bare starter med Maria Krøger Der sidder og taler med sin veninde Så sidder de og kigger på hinanden Så siger hun Jeg tror ikke jeg kan finde tilbage Så spørger den anden Til hvad? Mig selv! <laughs> Det... Og så er det et udgangspunkt for at have en samtale.
1: okay. Det, det lyder som noget, der burde foregå i et samtale i køkken i stedet for. Ja. <laughs> oh, har... Eller en scene, der starter
0: med, at Maria Krøger bare brokker sig over. Nu har jeg været her i to timer, og du har talt uafbrudt om dig selv, og så begynder de at skændes. <laughs> Hvorfor skriver man det i et manuskript? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og det er... det er bare hele vejen igennem. Det er så dårligt skrevet, og så dårligt sat sammen. At, uh... Hvem har skrevet det? Det er ikke sådan noget, jeg lige skriver mig bag øret. Men det er Peter Asmussen, der har lavet screenplayet, og så er det Anastasia Arnold, der har skrevet en bog, som den jo så er baseret på. Okay. Eller screenplayet. Manuskriptet. Og jeg har sådan en teori om, at Bill August, han, øh, fordi han laver jo nogle gange nogle gode film, og så laver han nogle gange nogle virkelig, virkelig ringe film. Eller rigtig ofte nogle virkelig ringe film. Og jeg har på fornemmelsen, at han er en instruktør, der ikke er særlig kritisk over for de manuskripter han får i hånden. Jeg tror ikke, han kan se, hvor dårlig en film der er. Det kan være folk den. til det. Ja. <laughs> det er folk til at udvælge virkelig dårlige manuskripter. <laughs> Hvad er det for nogle gode film, han har lavet? Æh, der var den der åndernes hus. Det er nogle år siden alligevel. Pelle Robben. <laughs> endnu, endnu længere siden.
2: <laughs> Jamen altså, jeg ved godt, han er berømt.
0: Hvad var det? Der var sådan en periodefilm om en musiker. Hvad var det? Deos? Nej, det var ikke ham. Det var ikke ham. Det var, øh... Den er lidt for god. Ja, den var ja. for god, ja. Det var ham der, øh, den, øh, den østeuropæiske.
2: Men i hvert fald... Le Miserable, undskyld. Han har
0: lavet det, miserable. det er måske bare en af de mange miserable. Det kan godt være, at dårlig en, dårlige, han har lavet. Det er det nok. Det er mange Nå.
2: af dem i hvert fald. Den lyder virkelig dansk drama Han Anna Ancher-filmen. Er det Krøger? Marie Krøger. Marie <laughs> Krøger. Ja. <laughs> altså, ja. <laughs>
1: ja, okay. Den er allerede tomato eller hvad? Allerede faded for Jacks bevidsthed. <laughs> ja, det er den virkelig.
2: Uh, det lyder som... Som det ser lidt som skagens Mhm.
0: Lige præcis. Og, og så er den utrolig... Den har et meget øh, tydeligt projekt med at få... Øh, Perias Krøger til at virke som det frygteligste, frygteligste, det frygteligste menneske, der nogensinde har eksisteret, øhm, fordi han bare terroriserer øh, sin familie. og øh, ja, vi, I alle, alle situationer, hvor han ser sit snit til det, så skal han være så ondt som overhovedet muligt på en meget utroværdig og sådan meget ensporet måde. Øhm, ja, det er Sådan vi... en øh, Morten Cork måde ja. <laughs>
2: ja. Det lyder jeg nok ikke, som en plat måde og, øh og skabe polemik om sin film på, ved at finde sådan en eller anden brømt kunstner at sige, har jo faktisk en rimelig stor idiot, og så er man sådan lidt, ja, men hvad er det med noget at gøre, og så skal jeg altid diskutere, om var han nu står altså stor en idiot, og... <laughs>
1: eller var han kun en mellemstor idiot? <laughs> og kan vi
2: godt lide hans kunst, selvom han var en kæmpe idiot? <laughs> Hov, det lyder dårligt både. Det var virkelig dårligt. Det lyder eller... som om, du har set en dårlig film helt rigtigt.
0: Ja, men... Øh... Jeg ved det ikke. Det skræmmer mig lidt for at se danske film, men jeg tror måske, jeg, jeg har lavet mig forstå, at jeg var uheldig i mit, i mit valg her. <laughs> Jamen, det er da det også mærkeligt
2: være. at sige, at det skræmmer dig fra at se danske film. Hvorfor skræmmer det ikke bare fra at se Bill August-film? Eller Peter Asmussen-film? Eller et eller andet lidt mere specifikt?
0: Det er fordi, jeg, jeg synes bare tit, at dialogen den falder ind i sådan, nogle, øh, sådan noget, jeg, ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor de taler sådan her. <laughs> jeg kan ikke forstå, hvor de kommer fra, når de har samtaler i danske film.
1: Nu lyder det altså også som som nogle virkelig slemme eksempler, du fremhæver der.
0: Det var meget, meget dårligt. Det var det godt nok.
1: Det er også virkelig at skyde sig selv i i foden og starte en en scene med at sige, at nu har du talt i to timer, men man hører ikke, altså det det lyder bare helt Jeg tænker, der er så mange folk, der må have have siddet og kigget på den den scene og
0: tænkt Nå, men det er da meget. Så er de i gang. (laughs) <laughs> så er de i gang. <laughs> ja, så kører ja, det, er det et kammerspil. De skal diskutere hele tiden yeah. om psykologi og intriger. Yeah. Ja, men det blev det jo heller ikke til. Så...
2: <laughs> men de var sure.
0: Ja, det er et skuespil. Der er masser af skuespil og masser af dialoger. Det er der noget. Ja. Nå, det skal vi ikke tale mere om nu. Jack, har du lavet mere? Ja, jeg har læst en
2: tegneserie, øh, som er en selvbiografi, som er skrevet af en fyr, der hedder M.F. Grimm. Og tegner en eller anden Som jeg glemte glemt hvad hedder øh, Og det Det man skal forstå Om MF Grimm Det er At han er en fanden karl <laughs> Det er meget tydeligt Sådan gennem hele hans bog øh, Han er Han er uh, Grandmaster Og det er sådan det bedste Man kan være inden for hiphop Og han kender KRS One Og NAS Og Dr. Dre Og alle mulige mennesker Har han bare mødt Og uh, Så er han bare sådan Mega berømt Bortset fra at han ikke rigtig Er berømt uh, Så der er sådan rimelig mange anstrengende hiphop-referencer i den, og name-dropping, men det interessante ved den er så, at han blev skudt i forbindelse med noget kriminalitet, så han har siddet i kørestol i mange år. Og så er der sådan noget af det, som handler om, hvordan han ligesom blev mega fed inden for hiphop, og alle anerkender ham bare så sygt meget. Og så er der noget, der handler om, hvordan han bare voksede op i sådan et hårdt kvarter, men han havde bare sin fam. Og for dem, der ikke er så hiphop så kan jeg sige, at fam, det er en forkortelse for family, men det kan også være ens venner,
0: Wow, What, Så det
2: er rimelig vildt. Og han kendte bare de fedeste mennesker, og de slåede sig bare bedre end alle andre. Og hans mor tæskede bare alle mulige mennesker, som var nogle jerks. Og de var bare... Wow. De var så fede. Og hans bedste mål er, at bare dem alle sammen var helt gode til at studere. Så det er bare vildt mange bør. <laughs> og det er der virkelig meget. Og det er også lidt anstrengende. Men så ind så skal han tale om, hvordan det er at sidde i kørestol og være sådan en, øh, en f- kriminal og gangsterrapper. Og f- for eksempel, da han skulle i fængsel øh, på et tidspunkt, for. Øh, politiet de ikke troede på, at han ikke kunne gå, så de gav ikke ham kørestol, og så øh, smed de bare sådan rundt med ham, og så troede, at han drillede dem ved ikke, at vil gå. Og så gik der flere uger, hvor han var i fængsel, hvor han ikke måtte få en kørestol, hvor han var nødt til bare sådan at kravle rundt på gulvet, hver gang han skulle på toilet eller nogen sted hen. Så den del af historien var ret interessant, for det var ligesom noget, man ikke havde hørt før. Alt det der øh, selvforhærgelige, som ret meget af den går med, øh, det bliver sådan rimelig plat, og det er noget, man har prøvet før, og konklusionen er der også bare, at... Øh, og jeg har bare prøvet så meget, og nu er jeg bare blevet et meget bedre menneske, fordi jeg har gjort alt det her. Ja, det vidste vi godt, at den vil ende <laughs> Så der er rimelig meget ved den, der er irriterende. Der er meget fedt tegnet på sådan en meget øh, hiphop-agtig måde, uden at det rigtig bliver for anmasende, og hvor øh, han er meget god til at tegne interessante og forskellige artede personer, øh, og generelt at fortælle historier, om der har tegnet den. Han er måske næsten det bedste ved det, fordi han formår at, at finde en balance mellem at være helt vild street og øh, lave et interessant kunstværk jeg kan ikke anbefale, at man læser den, man minder man virkelig går op i hiphop. Hvis man ved, hvad MF Grimm er, så er det måske mere interessant.
0: Den har ikke noget med hip-hop family tree at gøre? Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Okay, det var <laughs> bare en hip-hop tegneserie, jeg lige
1: hørte om forladen. Hmm. Hvad, hvad står MF for?
2: Jeg ved det ikke. Ej. Men øh, han er virkelig god venner med MF Doom, som vist er en berømt rapper. MF Doom? Som også hedder MF. Altså, men jeg tænker, at det står for uh, motherfucking eller motherfucker. Eller Jamen, det
1: er også mit gæt. Men... Eller et eller andet med microphone...
2: <laughs> ja. Ja, det virker ja, men... ikke rigtig som om det er en af de der forkortelser Som er en jobbeskrivelse Nej, okay. Jeg tror bare at det er noget Som er sejt i sit navn ja. Ligesom doktor. Ja. Hvis man hedder Dre, Okay. Så kan man hedde Dr. Dre
0: Da man... vi for nogle episoder siden talte om Tegneserien Relish Som handlede om en, en pige Og hvordan at hun En kvinde Og hvordan at, at hun fortalte historien om, Omkring hvordan at mad havde ændret, ændret hendes liv, og hvor vild hun var med mad. Der var vi meget kritiske over for måden hun fortalte den historie på, og hvordan at hun ikke rigtig viste det i nogle billeder, mm-hmm. hvor god eller hvor spændende eller hvor sej hun var. Hvordan øh, fortæller den i, i billeder, at MF. er ja, ikke Doom, Det er Rim- det navn, Grim. MF Grimm. MF Han var en,
2: uh, en bad MF. Øhm, han ødelagde en masse ting, som er sådan ret irriterende. Øhm, altså alle de steder, hvor han på en eller anden måde har mulighed for at vise øh, hvad skal man sige sådan en, en mindre flatterende svaghed det skøjter han sådan meget lidt hen over hvor han bare sådan lige pludselig for eksempel er narkohandler og så var der noget med at han ikke kunne få øh, understøttelse fordi han var eller, sådan et eller andet, og så var han nødt til at blive det og det er sådan det der er forklaringen på det men det bliver ikke sådan vist særlig meget hvordan han laver usympatiske ting og hvordan han laver bandeforbrydelser og sådan noget. Øh, det bliver meget klippet ud og gør det hele sådan lidt tyndbenet. Det er mest en forhærligelse af det. Øhm. Og den er jo meget, hvad skal man sige, tekstbordet, men, øh, men tegningerne var bare med til at give det sådan en øh, friskhed. Det gør det meget levende. Det er nogle meget levende tegninger, meget dynamiske, som gør, at det hele det ikke virker helt så tørt, som hvis man bare skulle læse om, hvor meget M.F. Grimm, han er en karl. Mm-hmm. Så jeg tror mest, det er det, de bidrager med. Øhm. Og det føles på en eller anden måde meget mere street-de tegninger, end de gange M.F. Grimm, han
1: lige nævner, hvor street han egentlig er Okay. Dan, har du med? Ja, jeg har set øh, filmen Made One, som er en, øh, navnet på en by, hvor der i øh, 1920, så var der sådan et opgør mellem sådan, øh, minearbejdere og, øh, og så dem, der ejer minen, eller de, det, det der detective agency, de ligesom har hyret, til at sørge for, at minearbejderne, de ikke, de ikke får rettigheder. Øh, og den var, øh, den var faktisk ret god. Den er skrevet og instrueret af en gut, der hedder John Sales, som man måske kender bedst for at have lavet screenplay til The Howling også. Den der bare film fra 81. Men der er ikke nogen vareulve i, i Made One, som er, ja, som er navnet på den her by. Øhm, der er Hill People, som, <laughs> som virkelig... <laughs> altså dem, dem i byen, ikke også? De, de, de er nogle rednecks. Og så er der der Hill People ude, ude i bjergene. De er bare syv gange så meget rednecks. Øhm, og det, det er ret fedt. Og så... Øhm, der, ja, de har mine der bor i byen, der så får hjælp af en, øh, af en fyr, en union man, der kommer til byen med tog. Og, øh, og det, er rimelig, det er rimelig vigtigt at være en union man, fordi at hvis man ikke er det, så, øh, så bliver man måske skudt. Og øh, selvfølgelig sådan, officielt så hader alle the union, fordi at de er nogle kommunister og nogle rads og nærmest djævlen selv siger pastoren i, i kirken og sådan noget. Øh, men øh, de er nødt til at være union man, fordi ellers så får de ikke mad på bordet. Og det er er ret fedt, den er er sådan ret underspillet på nogle måder, ret subtilt, men den den virker ret godt. Og det er ikke sådan nogle trodsudkendte folk, der er med, ham der er The Union Man, der nok er hovedpersonen, det er en gut, der hedder Chris Cooper, som jeg faktisk ikke lige pt. kan huske, hvad Eller ellers var med i. Måske det er ham der er naboen i American Beauty faktisk, øh, og så er øh, James Earl Jones. Han er pågælder øh, han Few Close, som er <laughs> som er de sorte minearbejdere's talsmand. Og han har en ret øh, en ret sej pointe om på et tidspunkt hvor, hvor de taler om i i det her, den her mine øh, union, at øh, måske bliver de nødt til at være i i, øh, i ildkamp med de her øh, mineejere. så siger øh, Few Close at øh, det, det er nok bedst, at de sorte ikke er med, fordi hvis sorte begynder at skyde hvide, så bliver det først slamt. Og så altså selvom, selvom de taler om væbnet konflikt, så er det bare så samfundet bare i 1907 bare så racistisk, at hvis sorte skyder hvide, så bliver det bare, altså, så bliver det det helvede, selvom det allerede er et helvede. Altså. Det synes jeg var ret fedt. Ja. Øh, jeg hørte ikke, hvad år var den fra? Øh, fra 87. Det lyder også som noget Dropkick Murphys, kolde af en sang om. Ja, det kunne det faktisk godt. Eller, men 87 eller 78, nu kommer jeg helt i tvivl. Åh, oh man. Jeg er ret sikker på, at det er 87. <laughs> det satte sig vi på. Ja. Øhm, men øhm, ja, sådan, det var, øh, jeg, det, jeg var egentlig ret glad for at se den. Med hjertet på det rette sted? Film? Øhm, på en måde, ja. Jeg ved ikke helt. Øh, det, det er lidt. Det er måske det er, lidt svært det, at det ja, Jeg
0: spørger, fordi det, tit er, øh, det er tit lidt sådan en, en fin balancegang. En politisk korrekt balancegang. At skulle håndtere sådan noget fagforenings emne i amerikanske film. De skal finde den her måde, hvor de ikke er nogen helte, men de ikke er nogen skurke, men de er nødvendige og sådan nogle ting. Og de skal, de skal ligesom personificere sig nogle helt, helt bestemte typer, de her fagforenings agenda.
1: Det er rigtigt. Altså, jeg vil, jeg vil bestemt sige, at, at hvis der er nogen, der er, en, der er en held, så er det The Union Man i den her. At det måske ikke er så let at være ham, og at der måske ikke er nogen, der gider at høre på ham. Det er sådan noget helt andet. Men øh, det, den er baseret på, på, altså på ægte hændelser i, i Made One. Jeg tror, det bliver kaldt The Made One Massacre, som, som foregik i 1920. Så det ender dårligt, eller hvad? Ja, det, ender sådan, det ender ikke vildt godt, for, for de fleste af dem i hvert fald. Heldigvis så har de nogle hill people, der kan lappe dem sammen en gang imellem. <laughs> men, altså, men så er man nødt til at være i selskab med hill people. Noget <laughs> som, <laughs> der, er også, der er nogle gode hill people i den <laughs> Ja... Øh... Og øh, så er det, øh, de, Så er der sådan noget øh, bluegrass musik, der der er sådan, ja, hvad kan man sige, traditionelle, ret simple amerikanske musik, der sådan er. Øh, øh, ja, der, der går igennem filmen, der også. Øh, ja, det ved Det ligger sådan en, en fin backdrop. Det synes jeg også der er ret fedt.
0: Vi er ved at gå noget derhen i i dagens program, at vi heller må komme ja. videre. Så øh, jeg vil da gerne introducere det første emne i vores øh, dagens legetøjstema, som jo nævnt har noget med My Little Pony at gøre. Men det har også noget med øh, legetøjs mastodonten Hasbro at gøre. Jeg ved ikke, kender I, øh, har I, har I kendskab til Hasbro? Ja. Yeah. Yeah. Kender I noget af deres legetøj? Hvad for noget legetøj har I de, dit
1: ja, nu er jeg ikke engang sikker på, at jeg husker korrekt, men jeg er ret sikker på det, dem det har Transformers. Ja, det er rigtigt. Ja, det er ja. måske det, Det mest, det der kender, mest der sker mest Hasbro. Kender du noget af deres legetøj, tak? Nej. Nej? Nej. Men det
0: er en, øh, en, en meget stor, øh, man kan sige, medie- og legetøjsvirksomhed, som jo har, øh, for eksempel, ja, Transformers, og øh, de havde He-Man i sin tid, og oh. de havde Pokémon i en lang periode, og Star Wars-legetøj, og øh, de har øh, Matador-brætspillet, og, øh, hvad hedder det, Sesame Street, og øh, faktisk det meste kendte legetøj, og... Øh, Så alle de medier omkring det. Og de har så også My Little Pony, som jo er det, som de startede med at lave legetøj omkring, og så begyndte de at lave nogle tegnefilm tilbage i 80'erne, og så lavede de nogle tegnefilm igen i 90'erne. Og så i 2010, der kom den fjerde generation af My Little Pony-tegnefilm, som går under titlen Friendship is Magic. (laughs) Og det det kan man jo ikke sige noget imod. (laughs) Nej, det kan man ikke. Det er nogle tegnefilm, som er... de har skrevet af Hasbro's egen division, og så er de animeret i Vancouver af DHX Media. Um, og det er uh, Lauren Faust, som ligesom bliver fremhævet som hende, der er uh, hjernen bag uh, My Little Pony Friendship is Magic. Og hun er sådan lidt et navn inden for uh, animationsverdenen. Hun havde en Vigtig rolle i Powerpuff-pigerne, både som animator og som øh, director og øh, instruktør og som forfatter. Øhm, og helt tilbage i gamle dage, der, var hun, der lavede hun character layout på en tiny film, der hed The Max. Så, øh, så hun er, øh, det er ligesom hende, der står for det. Øhm, og det her My Little Pony, det er, jo et, øh, det er jo noget, som mange har hørt om, på trods af, at de ikke er piger mellem 4 til 11 år. Um, og det er vel fordi, at det er sådan en, en internet-darling, og på en eller anden måde gør grin eller ironiserer My Little Pony som, uh, som et medie, mediefænomen, som, som man kan ja, gøre grin med på en meget let måde. Um, og det betyder jo, at det ja, er noget, som jeg, jeg synes, jeg støder på rigtig, rigtig tit, på trods af, at jeg ikke rigtig befinder mig i den sfære, hvor My Little Pony er særlig relevant. Har I, I stødt på My Little Pony i løbet af de sidste sådan, tre år på en måde, hvor det har været interessant for jer?
2: Altså det var sjovt, første gang man hørte om Bronies ja. <laughs> Som er voksne mænd, der godt kan lide My Little Pony Friendship is Magic-sagen mm. øhm, Det var sjovt at vide, at det fandtes jeg, altså, jeg har aldrig rigtig stødt på nogen, som, øh, som sådan dyrkede det Eller har set noget, der havde noget med det at gøre Det er sådan set kun i mit arbejdsliv, hvor jeg nogle gange stod på My Little Pony øhm, Så jeg har ikke rigtig oplevet noget med det Andet end at vidste, at det var noget, som nogensinde var fedt
0: Bronies, og hvis man er en kvinde, så kan man kalde det for en pegasus-sister. <laughs> kan okay, jeg fortælle? Wow.
1: Ja. Det må jeg nok sige. Men er det, hvis man er Brony eller Pegasus-sister, er det, er det uh, Friendship is Magic-serien, man skal kunne lide? Ja, det tror jeg, men, det er, Man skal ikke kunne lide det gamle? Okay. Nej. Det
0: øhm. tror jeg godt, man må, men jeg tror bare at først, det opstod med Friendship
1: ja. is Magic, og
2: okay.
0: jeg, som fokuseret på den. Ja. Når internettet skal prøve at fortælle historien selv, så siger den selvfølgelig, at det er Fortune. Som fandt på det hele, det her, den her internetside, eller internetform, øhm, hvor øh, folk kan tale med hinanden omkring forskellige ting. Og der er nogle dedikerede øh, My Little Pony-undersider. Øh, øhm, og jeg læste også en spøjs historie om, at det tyske øh, piratparti i, par, i det tyske parlament, de har øh, fået gennemført Pony Time, som er en pause, hvor de kan se My Little Pony. Okay. Jeg ved ikke, om det passer, men... Øh,
1: Ja. ja, hvis du har læst det på internettet, så tror jeg det Så nok, må det, det passer, være ja. rigtigt, ikke? Der er
0: en masse af sådan noget. Halløj. men det er jo ikke derfor, vi ser det. Vi ser det jo for den æ, iboende værdi, æ, nemlig historien om, om fem. Henholdsvis Pegasi, siger man også det på dansk, når det er flertal. Pegasusser. Må jeg få lov at sige det? Ja, det må du godt. Tak. Pegasusser, øhm, Indjørning og bare heste, eller ponyer, øhm, som henholdsvis er vores nok hovedperson, Twilight Sparkle, en, øh, en lilla Um, enhjørning, som uh, bliver sendt ud af prinsesse Celestia for og, uh, at dokumentere venskab i den her <laughs> i den her hesteverden. Og der bliver hun så venner med uh, Applejack, bunderøvhesten, Rainbow Dash, <laughs> uh, Sporty Spice-hesten, så er der Pinkie Pie, <laughs> den sindssyge hest, <laughs> og så er der overklassesnobben, Rarity, og så har vi uh, Fluttershy, som uh, er en Jack. Som også er en hest. Som også er en, hun er en, en dyreven. Dyrevenponyen, kan man kalde dem.
1: Bare en ven, ikke fordi
0: hun er en hest. Ja, det er rigtigt. Og der er så, ja, jeg kan lige nævne, der er fire sæsoner af det her, hver afsnit af 22 minutter. De første to sæsoner er 26 afsnit, så var der en af 12 afsnit, og nu er vi i gang med fjerde sæson, som også er planlagt til at have 26 afsnit. Hvordan var det at se, Jack?
2: Det var frygteligt. Det var da... <laughs> fuldstændig uden formidlende omstændigheder, tror jeg. Øh, virkelig latterlig måde at fortælle historier om latterlige ting på. Men altså, jeg er heller ikke en pige på mellem 4 og 11 år. To og 11, faktisk. og Ja, det kan godt være, at hvis man var to, år, det så ville hjælpe på det. Øh, men nej, jeg synes, det var øh, det var virkelig åndssvagt, og virkelig ikke særlig sjovt eller spændende eller interessant på nogen måde, hvor jeg synes, at mange børnetegnefilmer, så der kan man som regel alligevel finde et eller andet aspekt af, som man kan sætte pris på, enten at det har en speciel grafisk stil, eller at der er sådan en person, som har et quirk, der gør vedkommende sjov. Øh, der var første gang Twilight Sparkle, som jeg hørte som med Toilet Sparkle, ret set. <laughs> øhm, hun møder Fluttershy. Der siger Fluttershy sådan nogle ting, som man slet ikke kan høre. Fordi Fluttershy er så genert. Og det synes jeg var ret sjovt. Men så var hun ikke så genært i de næste afsnit Og så var hun også kedelig Men det er virkelig nogle, nogle ligegyldige Formulariske personer Som vi skal trækkes med i det her Som løser alle deres problemer på den samme måde Som er irriterende hver gang
0: <laughs> Det er godt øhm, Der var ikke noget du kunne sætte pris på Jack øhm, Var der noget du kunne sætte pris på i uh, My Little Ponyland et, et hjørne øhm, Er det måske bare jamen, altså... Eller fandt du dig selv i sådan en ja. mærkelig pinlig situation, hvor du sad og så det og tænkte, <laughs> hvorfor fanden ser jeg det her? Hvad sker der, og hvorfor bliver jeg
1: utilpas, når jeg sidder og ser børnefilm børnef- med heste? <laughs> um, nu, det, er jo, det er jo mange spørgsmål, andre steder, <laughs> men altså jeg Lige i starten, øh, første afsnit før, øh, før øh, deres øh, intro-sang, der er der sådan en lille forklaring om hele verden med en, en god hest, som er den her Celestia, og en øh, hest, der er hendes søster, der så Øhm, har natten som domæne eller månen som domæne og, øh, og så bliver søsteren øh, natsøsteren så misundelig på at ponyerne kun sover om natten og hun låser her de leger om dagen Undskyld, leger om natten, hvor hun kan se dem og sådan noget øh, og det synes jeg der, måske det var en god lille intro til, til den verden at, øh, at man ved at okay det er en hesteverden og det, der er en ond søster og en god søster og så øh, så bliver det øh, så ligesom skabelsesberetningen for den her hele verden, den bliver ligesom løst i, anden afsnit, i andet afsnit. Øh, så så det, det synes jeg måske, de smider lidt hurtigt ud. Jeg synes lige det, det lille øjeblik der, det tænkte jeg, nu, 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 kommer, ved jeg, nu, nu kan jeg ligesom sætte mig ind i den her verden, og så, så begynder verden så <laughs> efter, øh, efter introsangen så er det så måske lidt noget, noget andet. Øh, selve introsangen, jeg, jeg husker jo svagt My Little Pony fra, for jeg tror det er 80'er udgaven, jeg husker, Øhm, hvor de også er ret cute og løber rundt øh, på, på ingene og sådan noget. Øhm, og der husker jeg, at... er ja, altså nu er de så endnu mere cute i den her udgave, og det er meget, meget cute. Øhm, men der husker jeg, som om, at faktisk den gamle sang er bedre end den nye, fordi den nye sang, den starter cirka på samme måde med, at de synger My Little Pony. Og så, så har de sådan ligesom en, en... Jeg ved ikke... De har ikke den, <laughs> den der lyd af en, af en plade, der sådan hopper af og siger... Wii! Men det kunne de lige så godt have ja. ja, og så den... Den, jeg ved ikke, altså sådan den mest utroligt poppet punk-lyd overhovedet. <laughs> der er så, der, altså der slet ikke er, er, er punk overhovedet, men det var sådan for, ja, for at lave en eller anden samling. Altså de prøver at være unge og friske på en måde som, altså hvis det, det var 95, så ville der være sådan en, en midalderende mand, der havde en kasket på siden af hovedet og rappet eller sådan noget, ikke? Øhm, og øh, så, så synger de sådan meget hurtigt. I used to wonder what friendship could be og jeg har hørt det virkelig mange gange, som I used to wonder what that shit could be. <laughs> det synes ja, jeg også der var sjovt lidt det er, det er meget
0: sigende, at I begge to har haft øh, sådan en, en lidt øh, lidt oplevelse af det her, men, men <laughs> højdepunkterne det har helt klart været når jeg har hørt forkert. <laughs> <laughs> ja, helt klart.
1: Det må man. har virkelig nok... let efter noget der kunne underholde jeg. Ja, øh, jeg vil godt lige sige en ting jeg synes der der i virkeligheden er god. Det er øh, den her bonnerøvs pony som du kalder den andres uh, Applejack. I stedet for at sige everybody, så siger hun every pony. Uh, og det synes jeg det er sådan lidt, åh oh, fedt, de har sådan noget fedt slang, men det er det eneste slang. Det eneste hesteslang der er. Nej, mere end. Ja, der er, det er det? mere. De What?
2: siger hele tiden heste i stedet for mennesker i alle de ord, hvor man kan gøre. Jeg
1: har fuldstændig ignoreret resten. Jeg du kan kan bare huske... virkelig
2: prøvet på at høre noget der var sjovere, så det var bare at noget der var
0: kedeligere i stedet for. <laughs> ja, det
1: kan være det. Ja. Nå, men den, okay. Den synes jeg, der var god.
0: Every Pony. Det er faktisk noget af det, som uh, kendetegner bronies på internettet, at de bruger de der pony-udtryk ja. i, uh, på, deres, på deres mærkelige internet-fora. <laughs> <laughs> um, ja, altså det er jo uh, det er jo tydeligvis en tegnefilm, der er lavet til børn, um, på den her måde, hvor den indhold, altså på alle kanter um, er skåret til børn. Og at den øh, tematisk skal være meget øh, sådan paternalistisk, meget opdragende. Øh, den taler ja. ned til sit publikum og fortæller dem, hvordan man skal være en god ven, hvordan man skal håndtere forskellige situationer i et venskab. Eksempelvis øh, i en af afsnittene, hvor de får, øh, vores hovedperson får to billetter til en begivenhed, og så finder hun ud af, at alle sine veninder, at alle hendes veninder gerne vil øh, med til den her oh. begivenhed. Og så... Øh, og så ved hun ikke, hvem hun skal give billetten, den ekstra billet. Og så er det jo en udfordring i venskabet. Og så lærer vi jo, hvad man skal gøre. Sådan lidt, øh, sådan lidt ligesom masser-monopolet på en eller anden måde. fordi <laughs> de sådan vender nogle forskellige løsningsmuligheder, og så kommer der en eller anden mærkelig. Så, så, så tænker man selv nogle tanker omkring, hvad man selv vil gøre i den situation, og så kommer der et eller andet udfald. Så...
2: Men altså på hårdkogt 80'er-fasong, så nøjes jeg heller ikke bare med at vise de her situationer og løse dem. I slutningen af hvert afsnit Så skal Twilight sparkede og skrive en rapport Hvor hun forklarer os Hvad det er vi lige har oplevet Så der ikke kan være nogen tvivl om Hvad det var moralen var
0: Men det var jeg faktisk lidt glad for Hvis jeg skal fremhæve noget Fordi det bliver næsten for sådan <laughs> den, klamme, den klamme scene i He-Man Hvor de alle sammen står til sidst Og, og, ja, og ø- taler også. om dagens, ø- ja.
1: dagens ø- lektion Og husk du skal ikke griner. tage
0: stoffer for så bliver du ligesom ø- er, det,
1: er det Beastman der tager stoffer? Det må jeg om det kan jeg ikke huske okay. Det er i hvert fald galt det gør det Jeg tror at Fisto Måske bliver mobbet På et tidspunkt Men det er klart, At man skal ikke Mopbe ham <laughs> Skydig godt
2: <laughs> Jeg måske ikke Hvorfor man ikke bare Fester dem
1: <laughs> Ja, med sin
2: Gigantiske næve Jamen. Jeg gør også bare Mere badass End de andre Det gør han også Mærke lige og ham Der bliver mobbet ja. De har orko Som de kunne vælge at mobbe ja, den lille For nød. crying out loud
1: Men hvad med, hvad med Den musiske side af det Jeg ved ikke Hvad, hvad siger I til det nu citerer jeg jo en. en øh, jeg synes, det var en øh, ret dårlig sang faktisk i starten af, af podcasten her. Jeg havde, jeg havde jeg havde forventet mere fra den mus, musikalske side faktisk.
0: Ja, der er jo ikke så meget. Det er mest Pinkie Pie, som bryder ud i sang, men det er ret korte sange, og det er ja. sådan ironiske sange. Vi skal ligesom forstå, hvor fuldstændig sindssyg hun er. Ja. Øhm, I alle de sange. Altså der, som der psykisk syg. Ja, hun er virkelig.
2: <laughs> ja. Ja. Jeg synes, det var meget irriterende, at når Applejack skulle synge, så lød hun ikke som en bunderøv længere lige pludselig. Det er også en anden karakter, bare...
0: der sangstemme på Applejack.
2: Eller en anden skuespiller. Ja, ja. Det er jeg det ligeglad med. <laughs> det har sådan set ikke noget med, der at gøre. Ja, det skal være... Dialekten skal være i behold. Det var mærkeligt, at hun godt kan synge rigtigt. Man skal lede som en jublende bunderøv, når hun taler. Ja. Uanset, når der lægger stemmen så. Så det var også irriterende ved sangene. Og ja, den der sang, som den, den var meget irriterende. Også fordi, at situationen det ikke gav nogen mening hvor de gik rundt i en skov og så kom der sådan nogle uhyggelige træer der vil dræbe dem men så kunne man synge den der sang og så forsvandt alt det uhyggelige og jeg forstod aldrig om det var uhyggelige træer eller om det var noget de forestillede sig eller om det var en utroligt magisk sang der kunne lave om på alting Ej, det var en dårlig
1: scene der bliver man lidt i tvivl fordi lige før der så møder de den der uh, Manticore uh, løve ting ja den er en Manticore ikke det ikke jo det tror jeg Øh, og i det mindste, der forstår man, at den er sur, fordi den har fået en tårn i poten. Uh, den har vi ikke set komme. Det er det eneste, der kan ske med løver. Men altså, øh, i det mindste, der forstår man ligesom, hvordan de bliver venner med den. Men man forstår ikke, om træerne de i virkeligheden er sådan nogle onde træer, som du siger, det er ikke, eller om, om de bare altså, tror, det er det, eller hvad der sker der.
2: Og man når ikke engang og synes, det er spændende, fordi det så bare til at synge sangen lige med det samme, snart træerne dukker op, og så... Det går stærkt. Ja, det er det ikke jo hyggeligt eller ikke? Ja.
1: Også det, at hun gør det så hurtigt, det får hende altså til at virke. Jamen altså, de det mærkeligt altså. Hun ja. bare sådan står og synger, om, hvis det nu var sådan nogle trolletræer eller et eller andet, så hun bare... Talt ud. Men det er faktisk også en af de ting, som jeg, som
0: jeg synes er skuffet mig ved det her, at det, det er virkelig uriginalt på rigtig, rigtig mange punkter. Det finder jeg ikke rigtig på noget. Alle, alle de her emner, de her, altså historien er jo, er jo set før. Øhm, nu, har man selvfølgelig, nu har vi selvfølgelig haft vores tid med, med, med børne-TV jo, ja. hvor vi har gennemgået en historie omkring nogle venner, der skal dele noget, og hvad man gør. Ikke? Men, men der er, det er på alle ledere kanter, så, øh, så er det bare set før, alt hvad der Nej. sker i den her Altså selvfølgelig med nogle nye tiltag, der er griff, the Brush Off, hvor der kommer sådan en hip emo-griff, <laughs> som, som er venner med uh, Rainbow Dash for gamle dage. Og så skulle hun ligesom introducere en, ny ven til nogle, eller en gammel ven til nogle nye venner. Og så er det et problem, fordi den her gamle vand bare en idiot. <laughs> fordi det er sådan en emo ja, Det er ikke et
2: problem, jo. fordi det er svært at opdaterer sine bekendtskaber og sådan noget, som ville have været en realistisk skildring af det. det er bare et problem, fordi greften er en kæmpe idiot. <laughs> det er en kæmpe nar. Altså. Uh. Ja. Men den
0: havde måske lige en lille smule, det ved jeg ikke. Nå.
2: Jeg synes, det var sjovt, at de havde de der uh, cutie marks, fordi det var
0: ligesom trampstamps. stamps. <laughs> det er jo en My Little Pony, uh, det er jo My Little Pony canon, at de skal have de der mærker. At de skal have trampstamps. Ja. ja, det er
1: de der små uh, emblemer på, på deres bagende, altså. Ja.
0: Hvad er det, når man kalder trampstamps, som er sjovt på dansk?
2: Amager og ah, ah. nummerblader jeg synes, jeg havde noget sjovere. Men i hvert fald, armere det er fedt, at de alle sammen har det, og at de sådan er vilde med deres armere
1: Ja. Der, jeg ved ikke, kan, har I set nogen af de her film, uh, tegnefilm med uh, My Little Pony fra før af? Ja. ja. Jeg ved ikke, om du, om du, om du kan huske, det. jeg tror, det er sådan en, altså, uh, en um, altså, spillefilmslængde uh, My Little Pony, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den er sådan en halvanden time lang, eller noget i den retning, hvor øh, der er alle mulige, de har alle mulige altså deciderede fjender, sådan nogle hekse og sådan nogle ting. Og øh, de her hekse, de har sådan en kæmpe stor monster de sender efter dem og sådan noget. Mm. Ja. Jamen, det er sådan noget øh, lilla slim, ja, ja, som øh, bliver hårdt efter det har ramt ting. Så sådan, ja. det er faktisk utroligt farligt og ja. skræmmende. Ja, i forhold til den, ikke, som jeg husker den, nu her jeg ikke set den i altså, måske 15 år eller sådan noget, ikke? men der husker jeg, som at der, der er... altså Rigtige konflikter i hvert fald, og de, de har fjender, fjender, altså der nogen, der er onde, ikke? Og de skal, de skal gøre et eller andet, i stedet for bare at stå og grine, altså. Og det, det virker som om, at i den nye uh, My Friendship, My Magic, My... <laughs> Pony Magic Friendship, <laughs> uh, der, der virker det som om, at, at de ikke, altså, der er ikke er nogen egentlige konflikter. Der er ikke noget, der, der egentlig, altså, sker. Er der, lige, der er jo lige, i
0: episode 1, der er jo den der, den sorte hængst, ikke? Ja, Men de bliver men, så efter. Ja, altså,
1: sidst. men det er også... Men, altså, det tænker jeg... Det her, det er skabelsesberetningen for den her verden, som de løser på to afsnit. Altså, det er virkelig, det, det er virkelig hurtigt. Det er også fint. Vi kan ikke bruge så meget tid på det der. Det er ikke, fordi Skellertor, han havde en
2: lang plan. Han skulle bare tæskes hver gang. Men øh, noget, jeg tror, at til, at det virker så ligegyldigt, at det, der sker, det er... Og der er man muligvis farvet af, at man har set tegnefølge, og henvendt til drenge, da man var lille. Det er, at de skal aldrig slås med nogen. De skal altid bare øh, finde på sådan en eller anden fæsende undskyldning, hvorfor der ikke var nogen grund til at slås alligevel. Så de er aldrig rigtig uenige med nogen. Folk er bare misforstået, eller mangler halvdelen af deres overskæg, eller har en tårn i poten, eller skal grines af, eller sådan noget. Det synes jeg var meget påfaldende, og meget øh, sexistisk et eller andet sted. At den var så henvendt til piger, at der aldrig var nogen, der skulle slås om noget. Hvorfor må piger ikke slås? Hvis der kommer nogle øh, fodsoldater, så skal de der... Ja,
1: yeah. de så lærer jeg slå de slås her. med kniv. <laughs> det, det synes jeg også, at jeg kan huske I de, i de øh, gamle My Little Pony fil, tegnefilmer der, altså, der er masser af slåskamp ja, Slåskamp, ja De sparker det, jo, det er det, de jo ja, det, det, de heste de kan Det gør de Så det virker. Ja, jeg synes også, det virker mærkeligt Så øh, der er noget øh, Noget politisk over,
0: overkorrekthed Det kunne virke Som, som, væmmes, som får Jack til at vemme sig Det gør jeg Og jeg bliver
2: så træt, når jeg tænker på Bronies Nu hvor jeg rent faktisk har set noget af det jeg tænkte, det var en meget sjov ting indtil jeg så noget af det. Ej, Der er nogen, der har set alle afsnit af det her fis.
0: Ja, jeg, jeg havde jo lidt håb, fordi jeg var, jeg var så imponeret over uh, tegnefilmen uh, Adventure Time, som jo også sådan, handler om, om nogle ligesindede karakterer, som også skal ordne sådan, sociale konflikter rigtig meget. Det handler om to venner og deres venskab, og hvordan de håndterer det. Og hvordan man skal vende sig til, når en af ens venner for andre venner osv. Og, og det er bare så meget mere interessant, så meget mere skævt, så meget mere spændende og, og fantasifuldt. Um, og ja, bedre stemmer. Altså på alle ledere kanter, så, 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 så slår det virkelig det her.
1: Det, der, det må her. man sige, at det er jo svært at lade være med at, 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 at sammenligne det, fordi det også er en, en trænefilm fra nutiden, der er henvendt til, til børn. Ikke? Altså. altså den er jo nok ja. lidt ældre og målgruppen, men det er selvfølgelig også ja. let at sige, at det er fra to til
0: piger, det her. Men, ja,
1: det kan godt være, at for Adventure Time er, er lidt ældre. Ja, det er den nok jo. Men, men stadigvæk, øh, det er, øh, der kan man se, at man kan gøre det på en mere fantasifuld måde, i hvert fald om ikke andet. Mm. Øh, jeg vil også, øh, der er jo i, i det her øh, første afsnit altså afsnit, der to, der er de her øh, Spirits of Harmony, der skal, man skal slå øh, den onde, onde pony med. Øh, der fandt jeg det også meget sygt, at de her øh, øh, Twilight Sparkles venner, der er med hende p- 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 for at prøve at stoppe den her øh, natponnyen, øh, de, de kommer så alle sammen til at repræsentere en af de her Spirits of Harmony. Øh, det er ikke søgt som sådan, det sker jo i, i den slags ikke men øh, som hvad de hver, hver især repræsenterer, det synes jeg bare, der var så lamt, øh, hvor jeg egentlig sådan prøvede at tænke, nu skal, vi, ja, nu skal vi forstå ting, og oh, nu skal vi forstå, hvorfor de gør, som de gør. Så er Applejack honesty, altså ærlighed, fordi på et tidspunkt Hvor hun har fat i Twilight Sparkle Der er ved at falde ud over en klippe Så siger Applejack Hun bare skal give slip Og det er da ikke ærlighed
2: Især fordi hun lyver om Hvorfor hun skal give slip Hun har bare sagt Okay der kommer en af de der flyvende der Og griber dig nu Men nej Du skal bare give slip skal bare give slip Stå på mig
1: Bare give slip Det har ikke noget ærlighed at gøre Det er ikke et udsagn Der kan være sandt eller falsk Altså give slip Altså Det synes jeg virkelig Det var over noget pjat Ja Det bliver jeg også sur Ja, siger, siger du, at der er lidt
0: venstrehåndsarbejde over det, Dan? At, man, at de simpelthen ikke tager øh, målgruppen alvorligt? Ja, det tror jeg. Eller
1: det, jeg, jeg følte i hvert fald, at det kunne de arbejde lidt med. Eller altså, det er de bare
2: med. hjernedøde, dem der har lavet det. Altså, det er jo muligt, at ja. de bare er nogle idioter, der ikke kan forstå, hvor elendigt det, de laver egentlig er. Ja,
1: det er også en mulighed. Altså, jeg, jeg har det som om, at de måske godt kunne prøve lidt hårdere.
2: Det kunne de. De kunne prøve at holde hårde. op med at være nogle idioter. <laughs>
1: ja. <laughs> ja.
0: Men altså, der er jo en masse Southern Pride i Applejack- så, så det er måske en meget ærlig pony.
1: Men det, men, men det ved man bare ikke ud fra den handling, der skal forestille at repræsentere hendes ærlighed. Overhovedet oh, ikke. Ja, jeg jeg må jeg har så glemt de andre. Det kan godt være, de passer bedre, men, men Applejack, som jo stille blev min favorit, fordi hun, hun er en bunderøv. Det, øh... Ja, de der
2: harmonielementer, det er jo så de ja. elementer, som et vandskab består af. Og ja. så er der for eksempel Twilight Sparkle, der er magi. Ja. Hun kan trølle. <laughs> det, det, det er en del af hvert vandskab, at ja. man kan trølle. Ja. Bogstaveligt talt. Ja. Så det, er også, altså det er også dumt, men det kan okay i det mindste trylle. Ja. Det er, det er jo... Så på den måde hænger det bedre sammen end den mærkelighed.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til at, øh, at forlade de, øh, de to til 11-årige piger for en stund, og så måske kravle lidt op af øh, Steen til et stykke legetøj, som øh, ville 80 bøller indhyllet i blå røg ville interessere sig for. <laughs>
2: er det Chucky? Ja. Okay, <laughs> <laughs> Blå røg, det øh, benægter jeg ikke. Øhm, ja, Chucky, han kommer jo fra en film, som hedder Child's Play, eller Barneleg på dansk. Rimelig hyggeligt, som blev til en serie af film, som blev indtil videre sat nede op på seks film, Child's Play 1-3, og så Bright Seed og Curse of Chucky, øhm, og så er der en syvende på vej øh, øh, som, hvor de vist vil være uhyggelige igen. Den første er lavet af, i 1988, hvor den er skrevet af Don Mancini, som har skrevet historien. Og så har instruktøren som Holland også været med til at skrive noget af manuskriptet, og en, der hedder John Laffier. Øh, Don Mancini, han har leveret historien til alle seks film, og han har også instrueret øh, de to eller tre nyeste af dem. Så det er lidt hans skyld, at det er blevet øh, så latterligt, som det er nu om dagen. Øh, den handler om øh, en mor og hendes søn. Faren er død, han er i himlen, og en som politibetjent, spillet af Chris Sarandon. De tre kommer lidt af til at beskæftige sig med en dukke, som hedder Chucky, som er besat af en ond seriemorder, som er spillet af Brad Dourif. Han spiller en ond seriemorder, der hedder Charles Lee Ray, som bliver skudt af den flinke politibetjent Chris Sarandon. Så falder han om i en legetøjsbutik, men heldigvis kan han et hemmeligt voodoo-ritual, så han kan flytte sin sjæl over i... Den her Chucky-dukke, som så bliver givet til den unge Andy så, øh, på hans fødselsdag. Øh, og så begynder dukken at tale til ham og fortælle ham alle mulige mærkelige ting, som de voksne ikke helt kan synes passer. Og så begynder folk pludselig at dø rundt omkring ham. Og, det er mærkeligt, det den lille dreng siger om sådan en mordræsdukke. Det kan da vist ikke helt passe, men måske passer det. Hvad hvis det gjorde? Hvad, Hvad hvis det, det gjorde? Dukken?
1: Hvad hvis det gjorde? Så tror jeg nok, at, øh, at moren hun må tage ud i natten for at finde den bums, hun købte dukken af, som en hver god mor ville gøre. Øhm. Okay, det er virkelig absurd at gå fra at tale om My Little Pony, til at tale, <laughs> til at tale om Child's Play, egentlig. Ja, du må heller bare bryde, bryde bare jernet Ja, nu er jeg øhm, her. Hvad hedder det? Brad, Brad Dorif. Jeg tror, man siger Dorif. Jeg er ikke helt sikker. Han er jo... Øhm, han, han har jo en virkelig god stemme til en ond lille dukke. Det... Øhm, det... Og en god personlighed til det. Ja, en god personlighed. Han arbejder personlighed. virkelig hårdt. Ja, øh, til, til at være sådan en lille dukke, der, øh, der, der bander rigtig, øh, rigtig grimt, når den, når den bliver afslået. Det, øh, det synes jeg, der var rimelig fedt. Altså, det er jo en, øh, det er jo en af de her 80'er horror,
0: lidt komedieagtige film i stil. Altså, hvor man sådan krydser nogle grænser og er lidt, lidt ekstra voldelig. Og man tænker, at det er i hvert fald ikke til børn, men det er alligevel, der er en fascination for børn at se det, sådan i stil med sådan noget som Gremlins, eller øh, Golden Child har det her med børn og magi. Og, ja, jeg synes, at, at, at den har en masse socialt, som den også vil kommentere på samme tid. Øhm, den har den her hele ramme historien omkring den her mor, og hvordan det hele faktisk bliver bygget op omkring moren, og hvordan hun har det med sit barn, øhm, og hele den her 80'ernes behandling af, af enlige mødre, hvordan det er et... et kæmpe problem i samfundet, som man jo ikke ved, hvordan vi udspiller sig. Man ved jo ikke, om de her børn er egentlig mødre, de vil alle fuldstændig sindssyge og smadre hele jorden. Det er man stadig sådan lidt, lidt på tæerne omkring, og derfor så, så skal vi virkelig følge med i, hvordan den her egentlige mor, hun klarer en, en hverdag, hvor hun har alle ådt imod sig, fordi at hun arbejder jo i et stormagasin, og hun har, må ikke komme hjem til sin søn på, på hans fødselsdag, fordi at hun skal blive og arbejde, fordi chefen er en idiot, der ikke har sympati for egentlige mødre. Og ligner en idiot Ja. <laughs> Um, og så er det jo så, at, det, at, at hun, hun bliver tvunget til, og, og hun vil selvfølgelig gerne gøre det godt, så hun skal give det bedste legetøj til sit barn, så hun køber det selvfølgelig af en meget, meget skummel type, og så, og så får vi ligesom, så får vi ligesom øh, placeret den her ubehagelige chucky inde i stuen, i den her ellers øh, sådan forholdsvis uskyldige familiedrama. Ja, den her enorme dukke faktisk, næsten lige så stor som den lille knægt på han er, 6 år, Andy. Poltergeist, vil jeg sådan set også nævne i den sammenhæng med en lille pige og en masse fascination en super spændende film for, for børn på en eller anden måde, fordi ja. den har alle de her effekter og, men den er også for uhyggelig til, at de kan holde til at se den og det synes jeg, der er sådan en, en ting, som man gjorde meget i, i den periode med at, at have børn med på den her måde og jeg kan huske som, altså, som en, der voksede op i 80'erne at de var sindssygt spændende, de her film men man tog heller ikke se dem
2: Den, også, den fik meget kritik for at den opfordrede børn til at blive voldelige ved at eksistere den her film Fordi jeg har gået for at børn ikke måtte se den Men de blev altså voldelige at den fandtes Nå det gjorde det. <laughs> ja. I der stod der en stor flok mennesker Uden for biografen og øh, protesterede, Og så øh, blev instruktøren sådan helt bange Og tænkte om de nu blev nødt til at aflyse så var der en af producererne så giv mig 10 minutter Så ordner jeg det Så han ned og talte med de der Der i 10 minutter Og så gik de hjem Og der er ingen der nogensinde har fundet ud af Hvad han sagde til dem Wow Spændende ikke? Men er vi sikre på, at det er en komedie, den her film?
0: Nej, men det er nemlig det, det ikke er, fordi der synes jeg at den, den, den adskiller sig lidt, fordi den har så få komedieelementer. Ja, ja den, er,
1: den er i hvert fald ikke... Øh, jeg tror ikke med vilje, at den er komisk, men den er nogle gange sådan ret så over the top, så at man, man har svært ved ikke at grine af det, synes jeg, på en, en, en godartet måde.
0: Ja, altså den starter jo rigtig hyggeligt med den, den her lille, lille dreng, øh, Andy, som laver morgenmad til sin mor, øh, og så gør han det vildt dårligt. Og jeg ved ikke, om det er meningen, at vi skal være bange for, at den her, det her barn her er alene, og han er skrøbelig, eller vi skal grine af, at han prøver på at putte vaniljegis på brændt øh, toastbrød.
1: Hmm, ja, mit indtryk var, at han var sådan lidt sød. Ja, jeg ja, ved jeg ikke, at også bare ja. at se, at han var bedående. Ja, en sød lille knægt. Det er mit gæt. Ja, okay. Og så en god kontrast til Brad Dourif. <laughs> en rigtig lurvede tulper. <laughs> det er en film, som faktisk har ret få
0: plotpunkter og ret få øh, historier, bevægelser i historien. Han får Chucky øh, i gave, ja. og så dræber Chucky øh, barnepigen, eller hvad kan man sige, Ja, veninde, ja. ja. Og så, øh, og så øh, ja, tager Chucky drengen med ud for at dræbe hans gamle forbryder og partner. Og så derfra, så vil Chucky dræbe politibetjenten, indtil han finder ud af, at han også vil dræbe barnet. Og så først prøver han at dræbe politibetjenten, og så prøver han at dræbe barnet. Og det er sådan set, der er ikke så meget, som man som og skal forholde sig til i den her historie. Man skal faktisk bare sådan sidde og kigge på, om Tjokke, øh, om han rammer med kniven. Der ja. er
2: ligesom sådan et anslag til, at man skal komme i tvivl om, om det er den lille dreng eller dukken, der er morderen. Men det gør de lynhårdigt væk fra igen, at man skulle tænke over det. Det var faktisk noget, som øh, manuskriptforfatteren gerne ville have haft, at de, eller oprindeligt, så synes han, historien skulle have handlet mere om det. Men det kom den så ikke til. Men det er jo meget klassisk med, at den mest bare handler om, at den lille dreng skal overbevise folk om, at truslen findes. Og så tror de ikke på det.
0: Så de tror på det, så er det ikke et stort problem i ordenen. Og så, gennem den, så, så kommer moren jo i det her dilemma, fordi at, øh, at hun gerne vil redde sin, sin, sin søn. Ja. Men hun ved også godt, at, at det er fuldstændig sindssygt at tro på sin søn. Det, hun er lidt nødt til at tro på ham, fordi at, hvis hun ikke gør det, så betyder det, at han er sindssyg. Ja. Så, så, så som en god mor, så skal, hun, det det. så skal hun tro på ham, og så tro ja. på, at Chucky faktisk i virkeligheden er en... Øh, et, et, et væsen, tjokke. et ondskabsfuldt ja. væsen, og ikke bare en dukke. Og så er det jo så, at hun tester Chucky ved at sige, nu brænder jeg dig. Hun opdager det jo lidt før det, og det synes jeg faktisk var en ret fed scene, hvor hun
2: tager pakken, som, hun skal smide pakken, som Chucky har været i, ud. Og så falder pakken med batterier pludselig ud af den pakke. Og så opdager hun, at der aldrig har været batterier i ham, selvom han har talt, som om han havde batterier. Ja. Det var en meget god, snine, uhyggelig og enkel
0: scene. Som en horrorfilm, så synes jeg, at den er meget øh, baseret på
1: klassiske stuntman-dødsscener.
0: Hvis man ser ja. på, hvad der sker af
1: dødsscener. Det, det kan man vist godt sige, altså. Det er jo den, den første, der dør, af morrens hun, hun, hun falder jo for hårdt ud af det vindue, ja. altså. og det ligner næsten sådan en stuntman-eksamen, ja. den ja. scene. Hvor prøv det få lød at Helt
0: vildt, for den der måde, hvor hun falder forud, og så klipper de, og så ser man det her slow motion stuntman, der falder sådan en baglæns ud, og stuntmanden langsomt vender sig om, og rammer selvfølgelig ned i en bil, som sådan giver sig, ja, gør sig til ekstremt meget af den her bil, fordi det gør de jo, når en stuntmand rammer dem. Ja. Og så den anden død scene, som jo er den klassiske huset skal springe i luften scene,
1: ja. som også bare er stunt 101, ikke? Ja, det, det er også en, ja, en meget, ja, så meget andet i den her film, så er det meget sådan simpelt, at ham der fyren, han går rundt med sin pistol, og så skyder han sådan lidt, Æh, når han når han tror at han hører noget og så da Chucky så tænder den her ovn i, i køkkenet på det her øh, det øh, ja, hjem som han har så åbner han sådan bare ligesom døren samtidig med at han nej, skyder bare ud i køkkenet <laughs> og så eksploderer hele hytten
2: Generelt så øh, sidder pistolskudene <laughs> lidt løst på for alle det der startscene <laughs> hvor agenten han jakter øh, Charles Lee Ray hvor de også bare sådan skyder helt vildt efter hinanden på sådan en tilfældig fra hoften 80'er måde hvor de bare skyder lidt ud i luften for at vise at de er i gang med en jagt efter hinanden ikke rigtigt for at prøve at dræbe hinanden eller demonstrere andet især at den hvor Brad Dorf han ligger sådan på ryggen og så skal han sætte sig op og skyde men så løfter han bare sådan benene. samtidig med at han sætter sig op og skyder i luften det er virkelig det er et sørgeligt forsøg på at skyde men vi forstår at de er efter
0: hinanden ja. jeg kom i tanke om en humoristisk scene nu var vi tilbage til det, vi talte om før ja. med, med humoren. Der er scenen, hvor at vores politibetjent, øhm, 80'ernes Mark Ruffalo, han, øh, han <laughs> er ved at blive stukket ihjel af Chucky, hvor Chucky ja. har en, en stor køkkenkniv. Det er eftersigende Chucky's trademark-våben. Jeg ved ikke helt, hvor, mm. hvor meget det gælder i, i den her ja, film. måske et par gange, han har brugt den i hvert før. Ja. Øhm, men der begynder han så at stikke den her kniv hele vejen igennem sadet ja. fordi det er jo godt. Fordi så slipper vi de for at vise Chucky, fordi det, jeg for det er ret dyrt for dem at have alle de her Chucky-scener. Fordi mm. der skal være man in suits blandet med mekaniske dukker, blandet med stop motion. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget de blander. Så kan de slippe for at bare have en kniv, der kommer ud igennem et sæde, og så bare Chucky, der griner. Det er en ret fed måde at gøre det på. Men det ender så med, at Chucky kravler ned under ham. Og så stikker han sådan kniven op igennem sædet for at, sådan at prikke ham i måsen med den. Mens at vores held, han så bare sådan sidder på sådan en fjollet måde. Og, og næsten bliver sådan prikket i røven af den der, ja, den den der dolk mens han kører bilen, fordi han stopper jo ikke bare bilen og går ud. Nej, det kan man jo ikke. Han skal kan jo køre mega hurtigt ja.
1: igennem, igennem gaderne, mens ja. han er ved at blive stukket ned. Det er det. Ja. Øh, faktisk måske generelt politibetjenten der, Chris Sarandons rolle, han er faktisk sådan lidt sjov generelt. Også den måde, han sådan afviser morens øh, ja, øh, forsøg på at opklare sagen, eller forsøg på at overvise ham om, at, at Chucky er i live, hvor han bare kalder hende lady, og hun skal bare gå hjem og sove og sådan noget. Og altså, du er bare helt skør, dame. Altså, det, det tror jeg faktisk, han generelt er. Uh, han er lidt, lidt, lidt en comic relief oh. Det er jo et,
2: uh, Chris Sarandon Som lægger stemme til Jack Skellington For A Nightmare Before Christmas
1: Okay, sejt nok Det er sjovt
2: Det er måske det, han er mest berømt for ja. Udover at spille vampyren i Fright Night ja. <laughs> Som jo også er instrueret af Tom Holland oh,
0: ja. Og ikke Tom Holland ikke, Ja, ikke det ikke ham.
2: Men han havde også, den der scene, hvor Chucky e. stikker gennem siddet, der han også lige sat sådan noget mega fed 80'er køremusik på, og taget en cigaret, og sådan virkelig gjort sig klar til en 80'er Ja. Jeg
0: sad faktisk tenkte, det der musik, det skal jeg have fat i. <laughs>
2: Forestil også lige at køre bil til det. Så det er lige, rimelig godt. Det Tag en cigaret og køre ud i 80'erne natten. Så det, altså, jeg forstår godt, at han er lidt modvillig over for at stoppe den 80'er køretur, <laughs> som han har startet op der. Det er virkelig ja. fedt.
0: Men, men han fremstår jo ekstremt inkompetent i hele den, hele den scene, hvor at, at han, hans første opgør med Chucky, hvor at han ikke bare stopper bilen og går ud, og så ender det selvfølgelig med, at han kører grullig galt, og bilen vender på hovedet, og han ligger sådan inde i bilen <laughs> ja. med sin pistol og plaffer rundt efter <laughs> ja. Chucky. Og Chucky bare løber rundt om bilen og har en kniv, og altså, tydeligvis bare ville kunne snit ham i smaderen. Men Chucky er også rigtig inkompetent i den her scene.
1: Så han ender bare sådan med at står stå lige foran ham, så han kan blive skudt, og så stikker Chucky af. Ja, det, der tænker man, er det meningen, at man skal tro, at Chucky leger med politibitchen her, eller er de bare begge to nogle kæmpe, altså fjolser? Men det, det, Chucky måske, har jo ikke haft det, det, ikke, det har ikke været hans M.O. igennem filmen. At være et kæmpe fjols? Nej, at lege med sine ofre. <laughs> ja, nej. Øh, har det er meget øh,
0: no-nonsense.
1: Ja. ja, det er rigtigt, og det virker også, det virker mærkeligt her, altså man, man kan ikke helt forstå, hvad meningen er med scenen, altså om, hvem der er den inkompetente, eller om de bare begge to er ret så inkompetente. Men det passer jo meget godt med, med politibetjentens øh, altså rolle til sidst, for han er jo også altså, inkompetent til sidst, så han er jo generelt ret så inkompetent. Men der har den jo også den her, det her 80'er, 80'er syn
0: på, øh, på samfundets øh, institutioner, som værende pillerådende og, øh, og defekte og ufunktionelle, og det ser vi med i mods i den her I en Måske ret kort scene eller ret kort sekvens, men meget sigende omkring hvad de synes om om, øh, hvad kan vi kalde det? Dem der skal tage sig sig vores øh, vores syge børn i samfundet, <laughs> hvor han bare bliver smidt ind i en celle, der bliver låst af et decideret fængsel. Et fængsel
1: ja. <laughs> den her 6-årige dreng. Ja. Det, det det virkede sgu ikke så godt.
0: <laughs> det, det, virkede, ja. det virkede, lidt hårdt. Men han fik også
2: sin bekomst ham derinde. <laughs> der stedet for det. Ja. Han fik bare ligesom på, ja.
0: Så fik han bare rigtig mange stød lige han. Men det, det, er jo, det er jo sigende, hvor let det er for dem at fortælle en historie om et pillerådende system og en dårlig læge, der får lov til at... Altså, de skal ikke engang argumentere for det. De skal, nej, de skal det skal ikke det, etableres, ja. det er bare en anden Sådan er det bare. Nu har systemet taget ham, nu er han det værste sted, han kan være.
2: Moren er taget ud for at finde ham manden, som hun købte dukken af, og hvor hun selvfølgelig prompte bliver voldtaget. <laughs> eller alligevel blev voldtaget betjent lige var dukket op de har alligevel ret meget respekt for ham der er betjenten fordi det er ikke engang fordi han skal vise et eller noget. han kommer bare løbende med en gøb og slår en ned og så råber alle et kap og så løber <laughs> de bare alle sammen deres vej i vild
0: panik de, de er vant til det, at de bare løber, løber hen og tæver og så nogle hjemløse <laughs> og igen de der lækre, lækre 80'er klichéer med bad side of town og så ser man bare ja. blå røg fordi ja. der, er bare, der er bare røg der er blot og så er der selvfølgelig
1: tynder med ild i og så ja. bare folk, der går rundt med skøre indkøbsvogne. Det er er bare hjemløse. Ja. Men hvad er det også? Øhm, det er, er det ikke også der, hvor der er en... en jeg, jeg tror, det er en slags montage, hvor hun går rundt, og så er der noget musik, og man hører hende ikke tale. Altså, man, man, man ser hende bevæge munden ikke? og tale til de her hjemløse. Og, og så sådan lidt i næste scene, hvor hun gør det, så så siger de så kan man så høre dem, altså så siger de sådan mm-mm, eller sådan noget, altså det er jo sådan helt... Jeg ved ikke, altså... Det er en eller anden slags montage men den fejler bare fuldstændig egentlig. Altså den handler om at hun går rundt og spørger de her hjemløse folk om de kender ham der har
0: solgt hendes Ja. Øhm, og, så, og så ser vi så de her close-ups af hver hjemløs som hun ja. taler med
1: monteret sammen, og så ser vi dem bare sådan se ud som om at de siger nej. Det, ja, og den første altså første scene hvor det sker ikke, så ser, så ser man hende spørge, øh, med munden der bevæger sig, uden lyd, og så ser man så den hjemløse hun spørger, der så måske siger eller andet eller ryster på hovedet. Men jeg er ret sikker på at man i hvert fald i to tilfælde så hører man dem sige sådan nej lyd. Altså, virkelig, altså, hvis der ikke er lyd i en montage, så skal det ikke være lyd i hele montagen, ellers, så, ellers så er det virkelig mærkeligt. Ja.
0: Øh, Chuggies måde at tale på, den her øh, sidestilling af en sød dukke, og så bare
1: grov i munden. Hvad, hvad siger I til det? Synes, er det noget? Jeg synes, jeg synes faktisk... <laughs> jeg jeg skal faktisk overrettet i min mine noter, det er noget. <laughs> 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 Når no, Brad Dorefs virkelig sådan... Han har en virkelig sådan mean streak i sin stemme, der virkelig kan... Altså, han kan virkelig også slykke nogle, nogle hårde sætninger ud til, til de der øh, folk, de der offer. Jeg tror, til morgen, øhm, Men det første, han siger, er det ikke, Fuck you, you filthy slut. Yeah, I'll teach you to fuck with me. Ja. <laughs> Så han <er> virkelig... <laughs> ja, det er virkelig en, en... Han er virkelig grov i munden. Ja, det er virkelig Og, øh, hår, hård. Ja. Men, altså,
2: det er, det er ikke... Jeg synes egentlig ikke så meget, det er, fordi ordene er så altså hårde, Det er mere bare, fordi han leverer dem
1: så ja, ja, det er, godt. er nemlig det, det er måden han, det siger han siger det på. der Guldspillerede er... stemmeskuespiller, han leverer. Ja, det er det virkelig. Uh, og det, jeg synes, det er, også, det er faktisk rigtig godt bygget op til med, den, med, med stemmen, der er, Fordi uh, før man hører ham tale, så hører man bare igennem Andy, at han har sagt om morens veninde, at hun, hvad er, det, hun er en stupid bitch eller et eller andet. Og det er jo, uh, det er jo bare den lille sekshøj, der siger det. Nej, nej, det er Chucky, der siger det. Og det synes jeg, det, en, det god... Det bygger ret godt op til, at, når man hører så Chucky tale, så er han virkelig bare en led fyr. Og så altså til sidst der i den der lidt rodet frem og tilbage scene, men der, hvor at,
0: øh, at hun prøver at skyde ham, og så går hendes pistol ja. i baglås, og så siger han bare, what's wrong, gun jammed, og så laver han bare sådan <laughs> et skrig. <laughs> og det skrig, det er virkelig... Det er helt specielt. Ja. Altså, der er så meget følelse i det. Ja så gik lige ind.
2: Det er virkelig fantastisk. Er Men rigtigt. han gik efter scener også meget op i, og går rundt og hisse sig selv op i studiet, og så virkelig lever sig ind i de der scener, så meget, at da han indspillede skriget, der var, Chucky bliver brændt, og besvimede han efter, han havde gjort det, fordi <laughs> han gik ikke så meget mok, når han skulle spille Det Chucky. må jeg nok sige.
1: Det er også, ja, det er. Jeg, er også, jeg er også virkelig glad for scenen, hvor han, hvor han så efter at være blevet brændt, vender tilbage, og så moren begynder at skyde lemmer af ham. Det synes jeg, det, det var... Det var flot.
2: Jamen det er der, man sådan får noget decideret splatter i filmen. Det er da, de begynder at lemlæste den der For Ellers så er filmen jo ret behersket i, hvordan og hvor mange den slår ihjel i løbet af filmen. Men det kan godt være, at det er bare sådan noget, der altid kommer lidt bag på en, når man ser gyser og splatterfilm fra 80'erne, som er blevet til serier, som så er blevet mere og mere voldelige. Hvor man altid forventer, at de er værre, end de egentlig er. Fordi den var jo meget paranormal thriller aktiv det meste af tiden.
0: Men det var jo det, der jeg var så glad for, at, at filmen har, tager sig den tid, den tager. Um, og at den virkelig har 20 minutter, som bare et et, et et kvarter, som er det her lille familiedrama med de her to veninder. Jeg synes de spiller rigtig godt, de to kvinder. Mm-hmm. Um, Ch- uh, ikke Chuckies mor, uh, Andy's mor, og så veninden. Um, og uh, hele den stemning, der er omkring det, og, ja. det, var jeg, det, det var jeg helt vild med. Så går det lidt galt der i midten, hvor de skal hen til voodoo-præsten. Og... <laughs> ja. Det er nogle dårlige locations, nogle vildt grimme malerier, der er på den der væg. Ja. Hjemme ved Charles Lee Ray og sådan...
1: Ja, og det, altså, der kommer jo også nogle... nogle... Den, den der
0: underverden, vi de ligesom skal ja, dykke ned i, ja. den,
1: den lidt sætter den, de overhovedet ikke Den til. er bare ikke så truende. Og, øh, jeg, synes også, jeg, jeg, jeg tror, jeg sukkede lidt, da hvor, hvor Andy løber hjem og gemmer sig i skabet, så har han det der skab, som alle i 80'erne har med de der patientelignende døre, der kun bliver brugt, hvis der kommer en morder i en hjem, så gemmer man sig der. Øh, og det så bliver skabet så egentlig rigtig brugt til mere, end han bare gemmer sig der. Men, men det, det ved ikke, det, jeg Jeg sukkede lidt ved det skab, det... Det havde jeg set for meget, synes jeg. Det, det er så også selvfølgelig meningen, at, at politiet skal være rimelig inkompetent, men, men ham der, øh, markeren han er bare for meget, synes jeg.
2: Han er også en virkelig inkompetent
0: overskæg, ja. Så en inkompetent, der bare havde i 80'erne.
1: Ja, han er virkelig
0: inkompetent. Jeg sad og tænkte lidt på, sådan at Chucky har en, en speciel kraft, som, ikke sådan, som er lidt, lidt subtil igennem det, men han har den her evne til, at folk bare ligesom glemmer ham i situationer, hvor det ikke rigtig giver mening. Sådan om, oh, at han er bare et stykke legetøj, så han er nok færdig, han gør nok ikke noget. Selvom de godt ved, at han gør noget, så sådan, nå okay, nu lader vi ham lige ligge lidt.
2: Det er måske lidt beslægtet med den der evne, han har til, at han bare sådan kan begynde at løbe, og så kan folk pludselig ikke se ham længere. Sådan som om han er lille bitte eller sindssygt hurtig eller sådan noget, men han løber tydeligvis ikke særlig hurtigt, og han er rimelig stor, så det burde ja. ikke være så svært at følge efter ham, men folk kan bare slet ikke se ham, ja, snart det, det han begynder rigtigt. at bevæge sig.
0: Altså, ja, fordi ja, jeg tænker, at <laughs> i virkeligheden, så, så vil Chucky <laughs> måske have lidt svært ved at komme afsted med de ting, som han laver. <laughs> ja. Altså, var han, var, man, han, øh, var han lidt heldig her? Ja. Det kan man måske godt sige. Ja, ja, det kan vi jo se på. Der er jo lavet en hel, en hel serie af film. Ja. Vi skal også lige nu og, og nævne da at vi faktisk så Chucky.
1: Uh, uh, den nye serben, Curse ja. of Chucky her. For, det er fra i år, ikke også? Ja. ja.
0: Og <laughs> der, er ikke, der er ikke så meget... Den var virkelig, virkelig dårlig. Nej, ja, det var helt vildt. Der er ikke... Det var det. ja. <laughs> Det vil sige... at ja, det er ikke 5% af, hvad Charles player. Men det er der jo
2: stadig i Brad Dourif, der lægger, stemmen til ham. Så det, ja. så, det tror jeg... Øh, jeg tror, den første Chucky-film, jeg så, det var Bride of Chucky, som var den første af de tre nye, øh, hvor de er meget sjove og meget dårlige. Jamen, jeg husker æh,
0: alligevel ved of Chucky som en del bedre end Curse of Chucky.
2: Jamen, det passer garanteret også. Det er sjældent, at det er for alvor går op ad bakke, når man først når det der punkt. Og øh, Bride of Chucky har sådan noget salioni på en eller anden måde og bare sådan en en carnivalesk dyrkelse af sin egen groteskhed, som er meget fed men jeg tror også, at jeg vil sætte mere pris på det nu hvor jeg er blevet mere bevidst om, hvor god Brad Dourif han egentlig er
0: Fordi Curse of Jockey, den har det her den virker mere som en reklamefilm for, for fotografen som skal lave flotte billeder og som med alt, alt, alt meget lys og, film. Ja. Ja. og så render de rundt ind i et gammelt skummelt hus, men altså et uhyggeligt hus, det er bare ikke
1: helt nok ja, nej. det er ikke en film i sig selv og det er, så... nej. Og det er som om at den, den store ting det er at hovedpersonen sidder i kørestol ja. <laughs> hvilket ikke er en ting hvad mindre man er M.F. Grimm og skal skrive sin egen
2: selvbiografi ja. Men øh, efter scenen skulle de være i gang med at lave en sur, hvor de vil til at lave, som så en remake, hvor de så vil have, at Chucky skal være uhyggelig igen. Nu kommer der en remake, og så skal det være uhyggelig. det bliver nok dårligt efter, som det stadigvæk er Don Mancini, der står for det. det og der
0: er jo ikke horror scener. Altså horror scenerne i Charles Play, det er en kat, nej, en telefon, der ringer. Og så er der så den øh, scenen under, under sofaen, synes jeg også, blev bygget op. Ja. Der, der tager de så ligesom tiden til, at der er en, der skal helt ned på knæ. Og kigge ind under en sofa, hvor der ligger en dukke, som lige har kaldt hende ubehagelige ord.
2: Ja. Jamen det har han ikke på det tidspunkt. Det, Nej, bare, det er bare der, hvor han lige har åbnet batterilågen og så vandt han sig om og siger et eller andet
0: dukkeagtigt. Åh ja. Oh, ja. ja. Det er først, ja. som, man, så man bliver til at smide ja. ham ind i kaminen. At han... Men der synes jeg, der havde vi lidt den der ned og kigge under sofaen. Der, der prøver de at bygge en, en chokscene op, en, som, øh, som jeg synes virkede lidt. Men det tager de sig sådan set ikke tid til resten af filmen.
1: Det virker som om, at der er en ståndkoordinator, koordinator som, som har haft meget at sige Ja, den er, også, den er også meget kort, er den ikke det? Lige over en time og 20 minutter eller sådan noget. Så måske skynder de så lidt for meget i forhold til, hvor meget suspense Chucky kunne, uh, kunne bære.
0: Nu har vi faktisk talt i en time og 25 minutter i den her podcast, og det betyder faktisk, at vi burde uh, gå videre til det sidste emne. Men uh, vi kan da lige runde af med at sige, at, eller jeg kan da runde af med at sige, at jeg synes, at jeg var rigtig positivt overrasket over, over Charles Play. Um, det var jeg faktisk også. Ja, den kan man sagtens, sagtens bare se og hygge sig med.
2: Den er ikke bare sådan en, øh, en 80'erne gyser, på den der måde, som man går ud fra, at de sammen er. Den har nogle interessante ting. Især ja.
1: Brad Dourif. Især Brad Dourif. Altså, det er... Ja, for, for mig, så er det, så er det ham, der går den at se, altså. Måske også Chris Sarandon, egentlig. 80'erne, som har
0: <laughs> og forløb. Men... Og Ghostbusters vil jeg også have nævnt. Det var den, oh, yeah. som jeg tænker på, som en horror-comedy-ting. Men anyways.
1: Ja. ja. Men hvis man tror, at... Øh at en, en syvende iteration af noget af meget som et tjokhikker. Så LEGO Marvel Superheroes det er faktisk det 22. LEGO computerspil. Så det er man der rimelig mange af. Men de er så forskellige. <laughs> <laughs> jo, de er, er alle sammen forskellige. Uh, eller bortset fra nogle af dem. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke noget om de andre. Der er i hvert fald to og tre og lignende. Men du kan et stort tal. Det, jeg kan et stort tal, og det synes jeg, at jeg skal have ros for. Det er fedt. Jeg kan også et andet stort tal. Det er 2013, hvilket året øh, spillet udkom, og det er i år lidt endnu. Og det er det første LEGO-spil, der går brug af Marvels superhelte, der er navnet. Der findes også LEGO-Batman-spil og LEGO-Star Wars-spil, og, og også bare rent LEGO-spil. Men det her det er så et øh, superhelte-spil, og som vi allerede har Batman, så er det så ikke um, nyt for Lego-spillene uh, at være i, um, uh, i de her uh, kendte universer. Eller gøre brug af de her kendte universer. Det er udviklet af det, der i dag hedder TT Games, som er Telltale. Tall Tales. Nej, Tall Travelers selv. Det er ikke Telltale. Det er ikke Telltale. Det, jeg kan ikke engang sige det nu. Det hedder TT Games i dag. Jeg er ligeglad med, hvad det hed før. Det var nok derfor, de havde navn. Ja, og de, de har udviklet LEGO-spil siden 2005. Så de er så også ret ja, rutineret i deres sag. De blev opkøbt af Warner Brothers i 2007. Og det er som en sidebemærkning, så kan man sige, at det er lidt sjovt, at Warner Brothers det er dem, der er DC Comics, som er Marvels rival. Så det er sådan lidt sjovt, at det er dem, der udgiver et Marvel-spil nu. Hmm. <laughs> de De bare altid op og slås de to. Ja, øh, eller det var, i hvert fald tilbage i 1960, så var det DC's øh, distributør af, af magasiner der øh, stod der kom til at stå for Marvels øh, distribution også. Og det betyder at lige pludselig så var Marvel nødt til nødt til i gåsøjen og gå ned fra jeg ved ikke omkring 18 blade til 8 blade eller sådan noget, fordi, at, for, ja, for, fordi de vil de vil øh, simpelthen øh, forhente dem i udgive for meget. Øhm, men sådan er det ikke i dag Og nu udgiver de spillet for hinanden og de bedste venner øh, Tydeligvis og, øh, Det er magisk i, Ja det er magisk <laughs> Som venskab jo tit her. <laughs> og i øh, Lego Marvel Friendship Der spiller man en lang række superhelte øh, Der skal stande sig superskurken Dr. Dooms underplan, Om at lave hvad han kalder en Doomray of Doom Det lyder rigtig forfærdeligt Den har garanteret super farlig Øh, og øh, den har en plan om at lave ved hjælp af den her kosmiske kraft, som findes i Marvel-universet. Øh, den kosmiske kraft, den øh, er blandt andet i en fyr, der hedder Silver Surfers kosmiske surfbræt, som i starten af spillet i sådan en introfilm bliver plukket i smadder og bliver til en masse Lego-klodser, selvfølgelig fordi det er et Lego-spil. Og de her Lego-klodser bliver spredt ud over hele verden. Eller spredt ud over en del lokationer i hvert fald. Øh, og de ondelsplan, der er så at samle de her kosmiske klodser til at lave den her øhm, Dr. Dooms Doomray of Doom. Øhm, men man er jo superheltende, og øh, man skal jo selvfølgelig prøve at stoppe dem. Det starter man med at gøre som Iron Man og Hulk, der forsøger ved øh, Grand Central Station i New York at stanse superskurkene Abomination og Sandman. Øh, her lærer man så, at figurerne, de ligesom har nogle forskellige evner, og man kan skifte mellem figurerne og gøre brug af deres forskellige evner. Sådan for eksempel Hulk, han kan løfte meget tunge ting. Han kan slå hul på begge, så man kan komme videre i banen og den slags. Og Iron Man, han, kan så, øh, han har sin vilde rustning, der kan springe i sådan nogle øh, særlige sølv-lego-klodser øh, i luften, øh, så man kan få det, der ligger bagved dem eller lignende. Og han er et geni, så han kan også løse nogle forskellige små minigames i spillet. Og det er jo alt sammen lego-klodser. Det er det der Vikings gameplay, der er så mange spiludviklere
0: der har været så vilde at tale om. De sidste 3-4 år, altså et gammelt, gammelt spil, der handlede om, at man havde tre forskellige karakterer, som kunne tre forskellige ting, og så skulle man kombinere dem for at komme
1: igennem en bane, tre forskellige vikinger. Og det var lidt på samme måde, at, det er det, lidt, ja. at den her bærer sig Lidt i den stil. Så i første bane, så lærer man ligesom, hvordan de her fungerer, og næste bane, så får man nogle, øh, to andre helte, og lærer, de kan igen nogle andre ting. Og, ja. Så der, der er alt, i alt en masse øh, forskellige øh, figurer, der kan en masse forskellige ting, og så kan de så arbejde sammen om at komme igennem en bane. Og selvfølgelig slår det også på tæven, når det dog går øh, onde lakajer eller under super op. Yes. Øhm, efter et stykke tid så man, bliver man ligesom sluppet løs i New York City, hvor man så renner rundt i, øhm, i spillet og kan samle altså spillets valuta sammen, eller køre ræs i Lego-biler, eller hjælpe almindelige borgere, som efter sine man også kan i, i nogle af de andre spil. Og så kan man selvfølgelig øh, tage på deciderede missioner for SHIELD, den her øhm, store Peacekeeping øh, Agency, øh, og på den måde komme videre i hovedhistorien. Og øhm, så låser man ligesom op for forskellige missioner, og så kan man så sidenhen, når man får flere helte, trække dem ind i de gamle missioner, og så blive, gøre endnu vildere ting i dem. Øhm, og øh, det er ret øhm, styringen, den, i spillet, det er ret simpelt, altså man har en knap, man skifter figurer på, man har nogle knapper, man bevæger sig på, man har en hoppeknap og en angrebsknap, og så en special move knap. Og så er der vist nogen, der har en, en undvig-knap, også hvis de er rette nok til det. Ja, så, så er der de... nogle knapper, der skal holdes i bund, og nogle, der skal tabes Ja, i forskellige, øh, i forskellige miljøer netop. Altså hvis man... Øhm, ja, det er nemlig det. Hvis man vil øhm, gøre noget specielt, altså interagere med miljøet på en bestemt måde, så skal man enten tabe på en knap, eller holde den i bund for at opnå en vis effekt. Dr. Dooms, Doom Ray of Doom. Det betyder jo, at den måske øh, er en
0: sådan mindre væ va- men der seriøs versionering af Marvels univers. Man kan måske sige, at der sker noget. Når Lego møder Marvel, så skal de ligesom finde et sted, Og det bliver så sådan lidt en plat version
1: af Marvel. Det i eller i en, en let for version. En, en, det bliver i hvert fald ikke en, en, en uh, gritty 90'er version af Marvel. De, uh, Men hvis man
0: ser på, ja. hvad Marvels image eller deres udtryk er i 2013. Og hvis man så ser på, hvad Lego Marvel
1: udtrykket er. Hvor stor er forskellen så? Altså, der er jo for eksempel ikke rigtig nogen, der kan dø i Lego-univers, øh, fordi de er jo bare Lego-klodser. Øh, og hvis man slås mod de onde henchmen så, og, og tæsker dem færdige, altså så bliver de bare til en masse klodser, fordi det er jo bare Lego-klodser, så det er jo ikke så slemt. Og det, er egentlig også, det sker egentlig også selv, hvis, man, hvis, man, hvis ens egne figur dør, så bliver de også bare til en bunke klodser. Lige bortset fra Wolverine Som jo ikke kan dø Fordi han heler helt vildt Så han løber rundt Som sådan en Lego-skelet Indtil han heler tilbage igen Men der er, også, der er også mange Sådan fjollede
0: scener der, øh, ja. der, Altså hvor vi ser
1: Hulk opføre sig
0: sådan lidt, lidt tumpet Eller vi ser Iron Man opføre sig Lidt tumpet osv. Det er rigtigt
1: Jamen, det er jo Altså played for laughs Altså de er jo meget sjove Og, og fjollede De her figurer Og Captain øh, America Men er America. de sjov? Hvad siger du? Men er de sjove. <laughs> nu skal jeg lige fortælle dig Om Captain America for han er nemlig sjov <laughs> øhm, <laughs> Han, udbryder, han, han, har, han er jo Captain America. han er jo patriotisk alt det her, og han har udbrudt som for eksempel Mom's Apple Pie, øh, som han siger i stedet for, ja, du er eller for fanden eller et eller andet, så råber han bare Mom's Apple Pie, og det er i hvert fald sjovt. <laughs> <laughs> øh, og man har også, når, når figurerne de står, og man ikke gør noget med dem, altså når de står idler, så Iron Man han laver The Robot, det er måske lige lovligt oplagt, og... Øh, hvad hedder de, Så der er nogle andre, der laver nogle andre små, øh, sjove ting. Hawkeye, han står dårligt til at skyde med buge og sådan noget. Hvad, hvad synes du om den her, det her take på Marvel-universet, Jack? Jeg synes, det var dårligt.
2: Jeg synes at jeg, jeg synes nemlig ikke, at de er sjove, når de prøver at være sjove. Det hele vil jeg bare ligegyldigt lidt af harmløst af, at de sådan lidt hele tiden laver sjov med ting, men det giver ikke rigtig mening, og der er ikke rigtig nogen af vidsterne, der er særligt velfungerende. Så jeg synes aldrig, at jeg blev nødt til at grine af det, og det hele virker bare sådan meget rutinepræget, det jo nok også må være, fordi det er i hvert fald mit indtryk, at det minder meget om de andre Lego-spil og har meget den samme øh, fortællestil med det her lidt humoristiske og rimelig harmløse, øhm, som jeg ikke synes var særlig sjovt, og jeg synes ikke nogen af banerne var udfordrende på nogen måde. Det var hele tiden bare, altså man havde sin mand, og så var det et spørgsmål om at stille den rigtige mand det rigtige sted og så trykke på knappen. Og der var ikke sådan rigtig noget, der kunne give man kunne godt dø lidt nogle gange, men ikke sådan for alvor, hvor man ikke kunne spille videre på banen. Så det var sådan lidt ligegyldigt, og de der hovedbrud var nogle gange... Nogle gange så gav de fin nok mening, og andre gange så gav de ikke særlig meget mening. Men det hele virkede bare sådan lidt som tilfældig trykken på knapper og tilfældige steder. Og så var der nogen, der gjorde noget øh, fjollet. Som f.eks. der var Hulk laver en kop kaffe til Iron Man, hvilket er fedt for, at han laver en kop kaffe. Men altså, det var ikke decideret sjovt, hvis, synes jeg, at Hulk laver en kop kaffe. Øh, jeg har ligesom hørt Hulk vitser, hvor det er sjovt, når Hulk kan gøre eller andet. Jeg kan huske dengang, at Hulk havde sådan nogle kanintøfler... Var det ikke sjovt? Jo, det var okay. Men... <laughs> det var okay. <laughs> ja. Og nu laver han en kop kaffe. Er det ikke sjovt? Nej, vi har hørt det. Så jeg synes, det var
0: rimelig kedeligt. Um, det er et spil, som, uh, som har rigtig meget indhold, lagt mærke til. Der er virkelig produceret mange 3D-modeller, objekter og rigtig mange forskellige puzzles. Og så vidt så jeg kan se på den her, det her layout, vi får, hver gang vi bliver introduceret til en ny held eller skurk, så ser vi sådan et kæmpe, en kæmpe tabel og så kan vi se, at nu får vi introduceret en ny skurk, og så udfylder han en lille, en lille blok i den her kæmpe tabel, og så får man en fornemmelse af, at der er virkelig meget indhold at komme efter det her spil. Var det noget, som, øh, som duperede dig, Dan? Var det
1: noget, som tænkte, at jeg, jeg, øh, jeg må virkelig bare jeg må finde alle heltene mm, I en mindre grad, ja, faktisk. For jeg lader mærke til, at noget, jeg synes, det var fedt, at øh, når de, man var de forskellige figurer, så slåsede de på forskellige måder. Altså Spider-Man slossede, øh, væsentligt anderledes fra Black Widow, for eksempel. Og ja, det synes jeg, der var vildt fedt. Altså, det er rigtigt nok ved at jeg kan sige, at det er meget rutinepræget øh, meget af, af det man skal, og det udmyndter sig også i, at man har for eksempel kun én angrebsknap, og hvis en special move er et angreb, så har man så to måske. Mm. Uh, så det er ikke fordi, at man, man bliver udfordret det det vil jeg ikke sige, men jeg synes, der er mange af de her ting, mange af de her detaljer, uh, som for eksempel, når Spider-Man, han laver vilde hop og spring og sådan noget, når han slås, det, synes jeg bare, det, var, det var bare rigtig sjovt Det overraskede mig At, at der var gjort så meget Ved, ved de animationer ja, Jeg havde det også som om At der er et grundspor
0: i spillet Som ikke rigtig fungerer Som ikke helt er godt nok Men så sker der så mange ting omkring en hele tiden Som faktisk gør At jeg kunne spille det her relativt længe Uden at kede mig øhm, Fordi at jeg blev introduceret for noget nyt hele tiden Og jeg var hele tiden lidt irriteret over at det var for let, ja, det var meget let. Og, og at der ikke der var ikke rigtig en sammenhæng mellem de udfordringer, der er, og så den bane, man, man befinder sig i.
1: Øhm, Hvordan altså de, tænker du?
0: Jamen, det de virkede som om, at, at meget var klistret på. Øhm, at mange løsningerne på at komme videre i banen var klistret på, men ikke rigtig havde nogen forbindelse til den bane, man var i. Altså, at der bare er en eller anden tilfældig øh, lego som du skal smadre, og så kan du samle den igen, så den bliver til et håndtag, som man kan tryk på. Fordi at, nej, så den bliver til en knap, som man kan trykke på, så den åbner en dør. Ja. Det, er ikke, det er ikke integreret i den her bane. Ja, så altså, det, det var en tilfældig æg. ting, jeg ødelagde. Og så satte jeg den sammen til at blive til en computer, som jeg kunne trykke på, så jeg kunne åbne en dør i den her bane. Det virkede, det virkede hvis, hvis man kunne mestre den her verden med de her Lego-klodser, så virkede det som om, at man bare kunne gøre lige, hvad man ville ja. i alle situationer. Um, så, så jeg var ikke imponeret over designet, uh, posledesignet i banen. Jeg synes, det virkede som om, der var et... Uh, Um, en afstand imellem og jeg sad lidt og tænkte over faktisk, at, at altså, det virker ikke integreret, og det er måske fordi, at der skal laves så meget indhold, at der er en masse, der er outsourcet, eller det er en masse forskellige divisioner, produktionsselskaber, der har produceret det her spil til sammen. Og det har gjort, at, at der er nogen, der har lavet banerne, eller nogen, der har lavet puzzlesene. Um, så de her features og de her design-ting, de slet ikke spiller sammen. Um, og det ærgerede mig sådan gang på gang, fordi at hvis det bare havde været ligesom... Uh, Arkham Asylum puzzles, eller et eller andet, et eller andet, hvor man virkelig bare integrerer banerne, eller Melchior Solid, eller sådan noget, hvor, hvor du har en puzzle, som ligger i banen og hænger sammen med banen. Det tror jeg ville have været utrolig fedt, fordi at den kaster så meget efter en, og det er så gennemført
2: mange af de andre ting. Men på alle måder, så er der bare hele tiden nye spilleregler for, hvordan tingene fungerer. Altså så har man pludselig uh, Mr. Fantastic for eksempel, og han kan bare sådan blive til alting, og kan flyve, når han laver sig om til en skruetrækker og sådan noget. Så kan man bare lave sammen en kæmpe skruetrækker og flyve op og skrue tingene ud. Og det kan man jo ikke sådan på andre tidspunkter, selvom man jo, i teorien jo bare kunne smadre eller når du sidder i nærheden ind, så bygge en kæmpe skruetrækker og, det, og så gøre det. Men der er bare der er ikke nogen sammenhæng mellem, der er ikke nogen øh, sådan sammenhæng i universet.
0: Det er altid bare noget nyt, der kan ske. Ja, det er et rigtig godt eksempel, det du tager fat i, Jack. Fordi der er en scene, hvor vi står inde i en eller anden ond base, som jo er fyldt med alle mulige Gemster, gimster og lamper og ting. Og så er fedt design og fedt layout, og man kan lege rundt i det, og man kan smadre alle mulige ting og få point og finde ting og komme videre. Og så skal man over på den anden side af en bane, men der er ligesom et hegn, man ikke kan komme over. Så det, man skal, det er, at man skal have Mr. Fantastic til at om til en kæmpe skruetrækker, så han kan skrue et eller andet, så man kan få en elevator i gang, så man kan komme op på et plateau, så man kan komme ind, og så blive og så kan Mister Fantastic smyge sig igennem et gitter, så han kan komme op på den der anden side af den der væg, som han jo, altså... <laughs> ja, ja, kunne... <laughs>
2: han er igennem en flyvende skruetrækker.
0: Altså, han kunne bare have været en flydende skruetrækker, der fløjter hen, hvis han havde lyst, eller jeg ved ikke. Altså, så det der, hvor at, øh, at... At... At de måske... Øh, altså, de... Det er meget tydeligt at de ikke forholder sig til de begrænsninger der er, Der burde være i måden, som man laver lærer på De laver deres egne regler. Det
2: er rigtigt. De er mere bare lave noget nyt hele tiden.
0: Det giver os hele tiden noget nyt, og jeg synes også jeg synes faktisk at det er rigtig imponerende så meget der er.
2: Jeg synes i forhold til hvor meget der var, så synes jeg at det her med at alle ting jo skal laves om til Lego og når der for eksempel er en flyvemaskine, så skal den bygges ud af Lego klodser og sådan. noget. Det synes jeg var en ret fed idé, men jeg synes bare at der var utrolig meget som så ikke blev lavet om til Lego. For eksempel de ældre som bare var lavet af beton og så lavede man sådan Legos træmmer til cellerne eller et eller andet. Det synes jeg, var, jeg synes, det ville have været meget bedre, hvis det hele var lavet om til Lego. Så havde jeg været mere imponeret over, hvor meget de havde lavet. Fordi så skulle der lægges kræfter i det, men sådan bare at lave en fabriksbane og så lave
0: Lego træmmer i den, det, det virker bare heller ikke helt helt nok og ikke konsekvent nok. Men jeg tror, der er, et, der er noget design med at sige at vi skal kunne stemme det, der Lego, det kan vi ligesom noget med langt til ja, ad Ja, ja, nogle gange, ja. Men altså, tænk, der st- altså, hvis vi har en vej, så er vejen ikke lavet af Lego, men så er der en masse genstande på vejen, der er lavet af Lego, og dem kan vi så man kan smadre, for eksempel. Ja. Ja. Men det synes jeg bare ikke er lidt så sejt, som hvis det hele havde været lavet, lavet af Lego. Det var man
2: ser folk på internettet, der har bygget et eller andet ud af Lego. Og så har de bare fundet på, at man kunne lave det af Lego-klodser. Og sådan kunne hele det her spil være. Men så er der bare ting, som bare er ting i et computerspil.
0: Men der er stadig, øh, jeg synes stadig, der var nogle, nogle fede oplevelser i, øh, hvad er det der, hvor man slår sig med Venom, for eksempel? Det synes jeg bare var en god scene i sådan altså det virkede som noget som de her superhelde ville gøre på den her måde, jeg ja. kunne vælge hvem jeg ville have og Black Widow, hun havde bare to guns, og så kunne hun bare skyde helt vildt, og det var fedt, og så nogle gange så var man lige tvunget til, fordi man skulle løse et eller andet plotpunkt og skifte om til Hulk eller en anden, fordi mm. man skulle lige han af en eller anden ting, og så skiftede man rundt imellem den og valgte dem ud og legede lidt rundt Og jeg nåede lige præcis at komme dertil, hvor at nu havde jeg styr på, hvad de her tre forskellige karakter kunne, og så havde jeg faktisk besejret den her bane, og så kom jeg videre, og så fik jeg nogle nye folk. Ja. Øhm, og så pludselig bliver man lukket ud i hele den her by, og har Iron Man og kan flyve rundt, og så åbner der sig et helt nyt spil op, som jeg slet ikke vidste, der vi ville komme. Ja. Og det kan være, det som du siger, Jack, at det er rimelig gratis for dem, fordi de har gjort det her før. Eller det er måske dig, der sagde det an. Men jeg vidste det ikke, så jeg synes bare, at der var, der var så meget.
1: Ja. ja, det er også det første Lego-spil, jeg har spillet, så jeg er ikke sådan helt på, øhm, jeg er ikke helt styr på, hvad der er sket før. Øh, men jeg synes også, der det lød til, at der var meget at gøre i byen Um, om det så var noget, man havde lyst til at begive sig i, uh, I kast med Det det ved jeg selvfølgelig ikke Fordi jeg har ikke nået at spille så meget igen Jeg har kørt nogle racerløb i byen
2: Der er sådan nogle steder, hvor man kan stille en bil Og så skal man køre igennem sådan nogle porte Og så får man et eller andet Som jeg ikke ved, hvad man skal bruge til noget, gjort det. Um, Og det var bare Det, det føltes virkelig som sådan et open world spil fyld, Hvor man, okay vi har nogle biler Og nogle veje Så kan vi lige så godt lige lave noget, hvor man skal køre det er ikke sådan rigtig udfordrende eller sjovt, men så virker det som om, der er meget ikke sig til. Det, det var jeg også super over.
0: Ja, man skal gøre det sjovt.
2: Det ved jeg ikke, hvad jeg er i det her Lego-spil. Det jo at være hulk, og så når han kan starte at løbe hurtigt, så kunne han bare løbe igennem det, alting og smadre det.
0: Hvordan løber han? Oh, når han var inde i byen. Eller også når du også i baner. Altså
2: ja. bare sådan, Når han har løbet lidt tid, så ja, kan han løbe rigtig hurtigt. Da. Og så smadrer han ting, når han løber igennem det. Ja, fedt nok. Det er jeg en sjovt Så kunne han bare sådan, løbe igennem biler. Ja. Og, så det var det
0: gode ved det. Hulk var med. Har du mere, deran?
1: Altså, jeg, ja, jeg synes, de har gjort virkelig meget ud af det der character design og de passer virkelig godt ind Som de der Lego, øh, Lego helte og skurke Det, det var virkelig øh, Det var noget, jeg sad og mordede mig over At alle de der jokes, de så ikke er sjove Det, det for, tror jeg ikke, jeg forventer nogen steder, at jeg vil altid vil finde alle jokes sjove Men jeg synes, der var nok til Der var sjove til, at jeg, at jeg havde det generelt sjovt At det, at det nogensinde bliver en udfordring det, det kunne jeg ikke forestille mig, at det her spil, det gør øh, Men det var stadig sjovt at spille og Jeg tror, jeg ville spille lidt videre for bare at se de her nye figurer, der, der bliver onlogt, og, øh, og lege med dem og finde ud af, hvad de kan.
0: Ja, ja men jeg er jeg, ja, ret enig. 2-1. <laughs> jeg har stemt ned. <laughs> så øh, Jack, hvis du skal ud og øh, finde noget legetøj til juletræet af de her tre emner her, hvad skal du så have?
2: Det er en god guide og med Brad Dorefs stemme.
0: Det lyder godt. Og så, øh, hvad hedder hans sko? Ja, de, de havde også sådan sit helt eget navn Good Guys oh, ja. Et eller andet
2: Nå ja, PJ Sneakers. Han havde sådan nogle pyjama-snickers Den lille dreng, som man så i
0: Så husk at øh, Ja, dem for mail i hvert
1: fald <laughs> Inden du pakker den ind. Det bliver man nødt til
0: Den hvad højst på din ønskeliste? Pony? Mor, Eller noget Lego? Marvel?
1: <laughs> <laughs> ja, det skal sgu nok være De åndes base fra Lego eller sådan noget Ja Ja, ej, jeg, faldt også, jeg faldt helt klart for
0: Chucky Den her gang Meget imponeret over øh, Over den film Jeg tænkte virkelig at den måtte være dårlig Og jeg ved ikke hvorfor jeg ikke havde set den før Det troede jeg også jeg havde Det,
1: havde det er jeg. måske fordi man har set nogle af de andre ja, og så ja. siger man, Det kan ikke være så vigtigt mm. det, tror jeg, det tror jeg bestemt at, at det er en af grunde Altså de andre de trækker den virkelig med ned i sølet Men sådan er det jo Med de der
0: slasher ting
1: Slasher og slasher ja, Det
0: synes jeg ikke kan kalde den det, kan vi ikke, det gør vi ikke vi kalder øh, afsnittet for næsten færdigt, men vi har selvfølgelig lige noget, øh, noget lytterpost.
2: Det kan være, at vi kan få Jack til at læse det op. Det første brev er fra Christian Bagnvi og har overskriften fængsel. Han skriver, er der noget bedre end fængsler? Nej, faktisk ikke. Så derfor er jeg glad for, at jeg har snakket så meget om emnet på det seneste. Som alle raske drenge har jeg ofte stillet mig selv spørgsmålet, hvordan ville jeg klare i spillet. Ville det ende som 14 års anal tortur, eller vil jeg stige til tops inden for en af de dejlige bander? Alt ved fængsler er fascinerende. Flugtforsøg, indsmugling af narko, håndhjern, brune af cigaretter som valuta, chef for hunde, hjemmelavede tatoveringer, som de der fede besøgstelefoner, man taler i, mens ens pårørende sidder på den anden side mm. af plexiglaspladen, ja. plexiglas og sejt, og orange sparkedragter. Nu hvor jeg opremser al denne sejhed, kan jeg nærmest ikke forsvare over for mig selv, at jeg stadig er på fri fod. <laughs> Heldigvis er der lavet film og TV om emnet, men én ting undrer mig. Hvorfor er der aldrig lavet et godt computerspil? Jeg mener et spil, som rent faktisk handler om at være i fængsel, om at have en tilværelse bag træmmer, og ikke bare om at slås eller flygte. Er der må noget ved selve situationen, altså det, at man dybest set bare er sendt til opbevaring, som gør, at den ikke kan fungere som en effektiv spiloplevelse? Jeg har tit tænkt over det, og jeg hører gerne jeres tanker. Så, drenge, Diskuter. God jul, barn vi. P.S., jeg har lige en hulemandsfilm, til hvor jeg op. En Cino Man fra 1992. Den er med Brandon Fraser og ham, den tykke fra Ringenes Herre. Den handler om to idioter, som finder en hulemand, da de skal ud i en swimmingpool. De tager hulemanden med hans deres high school og billeder de voksne ind, at han er en ødvekslingsstudent fra Europa.
1: Herefter følger Løger. God fornøjelse. Åh, oh, loyer.
0: Ja, tak for det brev, Mie.
1: Ja, øh, den, den står også på min hulemandsliste. Jeg kan ikke huske den danske titel, desværre. Men den, den er sådan helt forfærdelig på dansk. Altså sådan California hule-rap eller et eller andet. Altså det er sådan helt, helt udskid. <laughs> naboen er en hulemand. Ja. <laughs> Iskold øh... hulemanden på
0: overtid. <laughs> ja. Computerspil, hvor man er i fængsel. Ja. På en fed måde. Der er rigtig mange... Øh... RPG'er, hvor man er i fængsel i cirka 10 sekunder. Ja. Og man starter med at være i fængsel, og så slipper man ud. Så slipper man ud. Det
1: gælder ikke. De gælder nok ikke, ifølge de regler, der bliver sat op i brevet fra
2: Boundly. Jeg tænkte faktisk på, at uh, Bully, som vi taler om for et par afsnit siden, at det er ret tæt på at være et fængselsspil. Det er måske det tætteste, man kommer på sådan et fængselsspil. Og det viser også meget godt, hvor oplagt det er at lave et fængselsspil. Altså, hvor man selvfølgelig skal lave det på den der måde, som det er i amerikanske film, hvor man skal blive venner med nogen og fjender med andre, og så for at få forretningerne til at fungere også nogle gange. Så skal man shanke folk. Øh, ja, der er noget der. Så jeg ved faktisk ikke rigtigt,
0: hvorfor der ikke er lavet et computer? Jeg ved, der er et øh, spil på vej, der hedder The Oleg Story. Hvor det er der? ikke på vej. Er det ikke på vej? <laughs> er det faldet om?
2: Det er faldet om. Det var på Kickstarter <laughs> ja. i en periode indtil det faldt om. Ja. Så nu er det ikke på vej længere. De vil sandt. vist uh, prøve at lave en ny Kickstarter engang. Ja.
0: Fordi det kan man jo lige så godt. Men indtil videre er det mm. lidt dødt. Så øh, altså fængselssimulator. Er det, vi tager, er det det, bagen, vi efterspørger? Ikke? Er der ikke sådan en sim?
2: Jo, altså der er jo nogle spil, hvor man bygger et fængsel. Ja. Og sådan, øh, ja,
0: det er rigtigt. Prison Tycoon eller sådan noget.
2: Ja, og Prison Architect, som man kan spille, selvom det ikke er færdigt ja. på Steam. Um, så det er der, med det jo så om at styre et fængsel, og ikke om at være i fængsel. Det er lidt noget andet også. Det vi skal bruge her, også
1: The Game. Det, det, det er der går nok ikke, øh, der er ikke sket meget derinde. Jeg husker en, jeg tror et Playstation 2-spil, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Fear of Death Prisons, eller et eller andet, altså et eller andet supernatural øh, bars, øh, hvor man er en eller anden fyr, der ind i et fængsel, får en evne til at se overnaturlige ting, og så skal man dræbe monstre ind i et fængsel. Øhm, det er selvfølgelig ikke så meget en simulator, som det er, bare at man dræber folk ind i et fængsel. Og det er ja. ikke rigtigt. Altså manhunt er vist lidt på samme måde. Ja. Så jeg
2: tror, man skal flygte fra et fængsel. Men det handler bare ikke rigtigt om at være i fængsel. Nej. Det er mere bare et udgangspunkt. Ligesom det ja. er i rigtig ja. mange af F-Gear. Det er rigtigt. Så... Jeg tror ikke, det lader, og Jeg ved ikke helt, hvorfor. Altså man kan sige, at det er måske kontroversielt, og skulle ja. være i et fængsel, men det lyder ikke rigtig som noget, der vil forhindre at folk at i at lave et det. Nej. Tørligere. Det er måske fordi, man frygter, at der ikke vil være nok indhold. Men hvorfor? Det ved jeg. Hvorfor skal man frygte det? Kan man ikke bare lave noget mere?
1: Jo. <laughs> men du ved, som en af dem, der med rette brokker sig over altid at se de samme baner i et spil, Øhm, eller kedelige grå mure eller lignende ikke? Øh, så, øh, så kan man frygte at det er noget der vil gentage sig i et fængsel ja, og
2: så, så bliver det bare jeg synes bare godt man kan se veje udenom det man kan for eksempel ja. have sådan en uh, eksperimental fængselsafdeling ligesom Emerald City i også, og så ser den helt anderledes ud end det andet ja, det er en
1: mulighed men det kan godt være, ret, at der meget, at man er bange for for meget gråt i gråt. Ja, det er selvfølgelig bare øh, gissninger Jeg har lidt selv overvejet at sætte et spil i et fængsel. Men... Og folk der i fængsel bliver jo tit flyttet rundt mellem mange forskellige fængsler. Det ja. kan også
2: være en oplagt måde at, at shake det op på. Ja. Mm. Så det, det, er, det, det tror
0: jeg så godt, man kan. Ja. Jeg sidder også lidt og tænker sådan en, uh, sådan en uh, RPG-agtig, uh, enten uh, Vampire the Masquerade eller fallout modellen ja. i et
1: fængsel hvor man har en masse ting man skal, eller quests man skal løse ja, og så en masse forhindringer øhm, der er jo lidt øh, af det i øh, det der Riddick spil hvad hedder det Escape from Butcher Bay det er jo godt nok handler om at flygte men man er jo teknisk set i et fængsel i rigtig lang tid mm. og det er jo altså, hvor man bare går rundt mellem nogle fanger og skal blive venner med nogen og måske sjænke nogle folk og sådan noget øh, det, jeg har ikke rigtig selv spillet det fordi at jeg tror ikke jeg kunne køre det på, den, på min computer gang det kom ud men jeg husker da, at det er blevet ret godt modtaget. Det lå spændende. Ja. Det kan være, man burde kigge nærmere på det. Ja, det gør vi. Det gør vi. Så tager vi det næste brev Ja, yeah. okay.
2: Det har overskriften Samuel Bullock, og det er fra Mads Borbjerg. Han skriver... <laughs> Hej, DDK det det Podcast. I snakkede i podcast nummer 86 om spillet Demolition Man. Det fik mig af flere grunde til at spise øver. Først og fremmest, fordi jeg holder semi-okay meget af filmen, men også fordi, at jeg netop har færdiggjort mit seneste projekt, der gik ud på at se alle film med Sandra Bullock. Det skuffede mig derfor at høre, at hun slet ikke optræder i spillet, da hun er en absolut delight i filmen. Tror jeg, at det kan skyldes, at spillet simpelthen blev dømt for pixeleret til at vise os, hvor blød og fin en hud Sandra Bullock egentlig havde i 90'erne? Jeg kan i øvrigt berette, at ud af alle 46 Sandra Bullock-film til dato, fik præcis 24% mig til at overveje at nævne Sandra Bullock i et eventuelt selvmordsbrøv. <laughs> Fortsæt det fremragende podcast-arbejde. Møs, møs knus, mass P.S. Hvis der sidder nogle lyttere derude, der brænder inde med spændende Sandra Bullock-spørgsmål, og hvem gør ikke det? Så svarer jeg naturligvis gerne på dem. Man kunne jo passende skrive ind til .dk Podcast på Sandra Bullock at ddkpodcast.dk, <laughs> så skal jeg nok lytte med og skrive et kvalificeret svar tilbage som lytterpost i næste podcast.
0: Der blev vi lige hijacked.
1: Godt initiativ, det er, så, ja. Med os. Det er Ja, det er jeg glad for at høre. Kun 24 procent alligevel. Det der er da okay.
0: Øh, som et svar på en spørgsmål, så tror jeg spil fra 95 der skal, man, der skal helst være sådan to pikselerede mænd, der kigger på hinanden i starten. Og så er det de eneste karakterer, som der skal være defineret i, i hele spillet. Guns to mans,
1: ja. flowers to womans. <laughs> For at citere spilblokken, hvad hedder den, rock, paper, shotgun. <laughs>
2: ja, det siger det måske meget godt. Men det var da en frygtelig pinsel at slæbe sig selv igennem, og se alle på film. Det lyder hårdt. Det
0: lyder hårdt. Ja, det Blind Side var i hvert fald hårdt at se, synes jeg. Så. Ja,
1: jeg tror også, at den der, hvor hun er en øh, skønhedskonkurrence FBI agent, den er hård. Jeg har mit gæt. Jeg har ikke set den. <laughs> Men øh, hvis der er nogen, der har nogen, som spørgsmål, <laughs> så, øh, så er vi her for jer. Vi her. <laughs> formidler vi dem gerne. Ja. Især, især Mads er her for jer. Ja, jeg kan ikke svare på noget. Nej. Vi kan er Gravity går? Ja. Nej. <laughs> <laughs> det, er det, det er det, vi alle sammen har, øh, har prøvet at... Spørg om.
0: Ja, jeg sidder og tænker på, om jeg har nogle spørgsmål om Sandra Bullock. Kæledyr. Er der nogen film, hvor hun har et kæledyr? Det vil jeg da godt vide. Du mm.
2: Så må vi se, om Mads Borgør kan levere varen. Ja. <laughs> ja, det vil være interessant at vide. At
0: det kunne da være spændende at ja. høre, Mads. Godt. Hvis der er nogen, der har lyst til at skrive ind med nogle spørgsmål relateret til alt nævnligt om Sandra Bullock. Alt, hvad vi vi i stand til at kunne læse op om Sandra Bullock i den her podcast. <laughs> Så skal I bare skrive ind. Eller hvis I har spørgsmål til denne eller andre episoder, spørgsmål omkring, eller rettelser omkring det, vi taler om, så kunne det også være rigtig hyggeligt at høre fra dig. Så hvis du har lyst til at skrive ind, skal du gøre det til postsnabelag.dkkpodcast.dk. Det er i dag, onsdag den 18. december, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage, onsdag den 1. januar. Yeah. Forvel og